0: Tschüss Leute, grüßt euch, willkommen zum Hypertrophy Cast. Heute in einem ja, ganz ungewohnten Setting. Wir haben den Johannes Josberger heute am Start. Der ist Reine. zu mir gekommen. <lacht> ähm, genau, wir sind hier in Köln bei mir. Und wie viel heute?
1: Boah, gute Frage. Zeit bleibt ich gefühlt bin stehen. Traum, so nach 20.
0: 21. März, Samstag. Ähm, es gibt noch keine Ausgangssperre, deswegen haben wir die Zeit nochmal genutzt und uns zusammengefunden. <lacht> Wir wollten eigentlich schon letzte Woche ähm, die Podcast-Episode abgedreht haben, hat leider nicht geklappt äh, wegen deinem Internet. Deswegen, ähm, ja, hast bis jetzt hier vorbeigekommen. Das
1: hat schon mal gut funktioniert letzte auf Woche. Jeden Fall, ja, ja, aber ist mir auf jeden Fall eine Freude heute hier sein zu dürfen als nice. Gast in deinem Podcast. Und ja, ist ganz schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ja, finde ich <lacht> auch. Bist jetzt zwei Stunden gefahren, kommst aus Frankfurt und. Genau.
0: Ja, extra, um für euch jetzt heute eine Episode hier zu produzieren. Und wir machen das Ganze jetzt zum allerersten Mal hier im Live-Format. Die Leute, die jetzt auf Apple Podcast oder Spotify zuhören, werden das nicht sehen. Aber wir chillen jetzt gerade hier zusammen bei mir in meinem Zimmer. Und ja, es ist jetzt die erste gemeinsame Live-Episode. Also ja, falls ihr das Ganze sehen wollt, dann checkt das schnell auf YouTube ab. Wechselt dann vielleicht einfach die Plattform aber ich glaube, es gibt nicht viel zu sehen hier. oder Wir sitzen einfach nur hier und...
1: Ich glaube, das Gespräch ist äh, relevanter. Denke ich mir auch. <lacht> ja. Ich hoffe, man versteht
0: dich gut. Äh, es klingelt auch gerade. Ich muss mal kurz an die Tür. Und wir hören noch mal kurz, ob der Sound soweit passt. Bis gleich. Okay, wir sind wieder da. Äh, ja, Amazon-Bestellung kam okay. an. Und wir haben jetzt noch mal die Soundqualität abgecheckt. Das Mikro noch mal justiert. Und äh, ja, hey, Johannes... Äh, Erzähl mal was von dir, ich denke, die meisten Leute werden dich noch nicht kennen, aber bist jetzt auch schon im Online-Coaching-Bereich schon enorm lang dabei, seit 2017 hast du mir eben erzählt, also genau. bist schon ein absolutes Urgestein, was das angeht Und <lacht> ja, eigentlich eine Schande, dass die Leute dich noch nicht so auf dem Radar haben, wie du auch eben schon selbst gesagt hast, also hier... Der eine oder
1: andere wird äh, mich sicher auch schon mal persönlich getroffen haben auf einer der Wettkämpfe in den letzten Jahren, aber ja, zu meiner Person... Mein Name ist Johannes, ich bin 23 Jahre alt, studiere Sportwissenschaften in Frankfurt am Main. Ich mache den Sport jetzt schon seit über acht Jahren, also mit dem 15. Lebensjahr angefangen. Und ja, 2016 habe ich äh, Applied Performance Methods gegründet mit meinem Buddy Frederik zusammen. Genau, der war auch schon zweimal hier bei uns auf dem Podcast. Genau, Ort. dem ist äh, sicher der ein oder andere auch ein Begriff und ja, seitdem betreuen wir eine Vielzahl von Klienten im Bereich Bodybuilding, Powerlifting. Und ja, die Intention von dem Ganzen war ursprünglich eben vor allem, dass man die Leute einfach effizienter trainieren lässt im deutschsprachigen mhm. Raum und dass man auf der anderen Seite irgendwo auch zu einer Verbesserung, sage ich mal, des äh, Branchenstandards beiträgt. Ähm, eben weil wir persönlich auch sehr, sehr viel Schlechtes gesehen haben, mhm. gerade im Bodybuilding. Auch teilweise eben ja, gesundheitsgefährdende Maßnahmen, die da von dem einen oder anderen Coach äh, ergriffen wurden. Mhm. Und ja, das ist äh, sozusagen unsere Intention auch dahinter. habe jetzt äh, letztes Jahr meine erste Wettkampfvorbereitung gemacht, meine erste eigene. Also es war die Internationale deutsche Meisterschaft von der GmbF. Ja. Äh, ist auch, denke ich, für mich persönlich rückblickend sehr erfolgreich verlaufen. Vierten Platz hast du gemacht, ne? Genau, vierten Platz äh, bei den Junioren bis 1,75 Meter und sogar den fünften Platz in der Herrenklasse. Yeah. Äh, ich glaube, was war das? Bis Auch nach Körpergröße, ich glaube, bis 1,75 Meter. Mhm. Auch mit einem ziemlich starken Teilnehmerfeld, worauf ich persönlich auch ziemlich stolz bin. Ähm, Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Jens Patron okay. <lacht> und den Christian Schneider. Aha. Also zwei ja ziemlich hochkarätiger beide in deiner Klasse gewesen ich war mit Sicherheit der leichteste auf der Bühne Aha. und ja das war schon schön sage ich mal ich habe dich live gesehen Mann. das sah richtig gut aus man Unterricht ja ich, war ich danke dir ja, ja. ist auch ganz witzig weil wir uns jetzt auch schon echt lange persönlich kennen ja yeah. also das mal überlegen 2018 war mein Wettkampf dann 2018
0: erst. war mein Wettkampf das war richtig cool ich ähm ja, hatte auch damals einen, äh, einen Vorbereiter, den Grosep, äh, der konnte aber damals äh, nicht mit zu meinen Wettkämpfen fahren, so hat, hat, hatte ich jetzt auch nicht von ihm erwartet, aber ähm, ja war dann bei meinem ersten Wettkampf bei der AMDF damals dann so ein bisschen auf mich allein gestellt mhm. und war dann im Kontakt mit Dani Kubik und ähm, der hat mich dann an den äh, Frederik verwiesen und äh, er hat mich dann äh, wirklich mit offenen Armen empfangen mhm. und dann auch an, am Tag vorher und am Tag selber betreut, was mir enorm geholfen hat damals und das war echt eine sehr, sehr coole Sache und da haben wir uns dann auch zum ersten Mal getroffen im mhm. Airbnb, in, äh, in Perk war das ja da, Linz genau. bei, bei Linz. Ihr kamt ja dann relativ spät dann an, du auch mit äh, Athleten, die du damals mhm. gepreppt hast und da haben wir dann die Farbe drauf gemacht, dann haben wir uns am nächsten Tag dann äh, genau beim äh, beim Veranstaltungsort dann wieder getroffen mhm. und es war ja ein ziemlich cooler Start auch in meine mhm. Bodybuilding-Karriere sozusagen und ja, da haben wir uns dann eigentlich äh, relativ regelmäßig dann wieder gesehen. Das war dann mhm. zum einen bei den äh, Meisterschaften, bei der Internationalen. Ja, wir sind, wir sind uns
1: auf jeden Fall regelmäßig über den Weg gelaufen. Letztens eben auch dann nochmal
0: ja. bei, äh, beim WNBF-Seminar in München mit Eric Helms. Und da ja ist dann auch der Gedanke eben mit dem Podcast dann entstanden. Mhm. Jetzt sind ja, es wird eh,
1: auf jeden Fall sehr freut dass wir das heute mal angehen können. Ja, auf jeden Fall.
0: Ey, ich ich finde es auch cool, dir halt auch mal eine, eine, eine Plattform zu bieten, weil ich doch mhm. denke, dass du jemand bist, der das definitiv verdient hat und.
1: Es ja, auf jeden Fall zu schätzen. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
0: Nee, cool. Ja, und heute das Thema, äh, was wir uns so ein bisschen rausgesucht haben, ist so ein bisschen ja, die Thematik Ma Maximalkraft bzw. Training für Powerlifting. Wir schlagen natürlich auch mal so ein bisschen den Vergleich zum, zum Bodybuilding. Also alle, die, die jetzt nur an reiner Hypertrophie interessiert sind, die können trotzdem dranbleiben. Da denke ich, werden auch ein paar interessante Punkte eben für diejenigen eben auch mit dabei sein. Ich hoffe doch. Ja. Auf jeden Fall. Und du hast ja jetzt auch schon äh, einige Powerlifter eben auf Wettkämpfe vorbereitet. Und ne, wie die meisten wissen, da ist es eben das Ziel, ja, eine bestmögliche Kraftleistung bei den drei Übungen, Kniebeugen, Conventional Deadlift, und Bankdrücken mhm. eben abzu abzuleisten am jeweiligen Wettkampftag. Ja, und ähm, das Training unterscheidet sich doch irgendwo ein bisschen vom Hypertrophietraining. Auf die Unterschiede werden wir dann später, denke ich, nochmal genauer mhm. eingehen. Aber jetzt so die erste Frage, die ich mal so in den Raum werfen würde, wäre, ja, was sind so die Einflussgrößen auf m, ja, den, die Fähigkeit, Maximalkraft, was fließt alles mit da rein, dass wir zu einem gewissen Zeitpunkt eine gewisse, gewisse Kraftleistung ableisten mhm. können.
1: Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man einfach mal so das Grundverständnis vorab abklärt, dass man auch eine gewisse Vorstellung hat, was auch wirklich, also welche Einflussgrößen auf Maximalkraft vorliegen. Ich sage mal, das sind im Grunde genommen sind das drei wesentliche Kernkomponenten. Das ist auf der einen Seite der Muskelquerschnitt, also das Niveau an Muskelmasse, ein größerer Muskel, mehr kontraktile Elemente. Ähm, ist eben gleichzusetzen mit einem größeren Kraftpotenzial. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch, ähm, dass ähm, ja der, der Muskelquerschnitt alleine natürlich nicht ausreichend ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt diverse Bodybuilder hernimmst, ähm, die ja an sich ein sehr hohes Niveau an Muskelmasse mitbringen, das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass die jetzt ja zum Beispiel über 200 Kilo direkt mhm. beugen können. Ähm, ja, man muss auch sagen, gerade der Muskelquerschnitt ist äh, gerade im Kontext von fortgeschrittenen Athleten äh, eine Komponente, die einfach auch beim Maximalkrafttraining sehr, sehr hohen Stellenwert einnimmt. Ähm, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, äh, wo man zum Beispiel Athleten untersucht haben, äh, hat, die über das zweifache Körpergewicht beugen. Und da konnte man zum Beispiel auch feststellen, das ist auch ziemlich interessant, dass äh, so die Variation in der Maximalkraft, sage ich mal, zu 75 bis 90 Prozent über äh, den Muskelquerschnitt zu erklären ist. Mhm. Was einem dann persönlich auch irgendwo zeigen sollte, dass gerade bei fortgeschrittenen Athleten eben der Muskelquerschnitt Hypertrophie einen sehr, sehr großen Stellenwert hat. Ja. Auf der anderen Seite hast du dann eben diesen Faktor ähm, inter- und intramuskuläre Koordination, also Du musst dir das so vorstellen, Maximalkraft ist letztlich immer spezifisch zu einem Bewegungsmuster. Ja. Also zum einen zu der Arbeitsweise, der Muskulatur, die Muskelgruppe, die beansprucht wird, auch der Arbeitswinkel, äh, die Bewegungsgeschwindigkeit. Also Kraft ist immer spezifisch. Ja, klar. Ähm, bedeutet, du musst letztlich auch die Bewegung, in der du stärker werden möchtest, die muss natürlich auch bis zu einem gewissen Grad in dein Training einfließen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade so die Bewegungseffizienz, die sportliche Technik, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Da geht es letztlich darum, dass du für dich individuelle Technik findest, mit der du letztlich das maximale Gewicht bewegen kannst, mhm. zum Beispiel im Wettkampf. Ähm, auf der anderen Seite hast du dann den Faktor intramuskuläre Koordination. Also mhm. da geht es allein um, das, äh, um die Muskelphaserekrutierung. Ähm, um jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen mit dem Bodybuilder, der an sich ein sehr hohes Niveau an Muskelmasse hat, also einen großen Muskelfaserquerschnitt, der hat dann meist eben nicht diese intramuskuläre Koordination, mhm, also der kann einfach ähm, sein Spektrum an Muskelfasern eben nicht vollständig rekrutieren mhm. und ja, das ist so der Faktor, der unter neuronale Effizienz fällt genau, ja. und dann hast, hast du letztlich noch einen wichtigen Faktor, und das ist die Spezifität, mhm. Also Kraft, wie ich auch schon gesagt habe, ist immer spezifisch, zum einen eben zu der Bewegung an sich. Es trifft aber auch auf ja, Intensitätsbereiche zum Beispiel zu. geht natürlich darum, wenn ich irgendwo zum Beispiel in der Kniebeuge stärker werden möchte, muss ich meine Kniebeuge in einem gewissen Ausmaß in mein Training integrieren. Und ich muss auf der anderen Seite eben je nach Fortschrittsgrad eben auch bewusst höhere absolute Intensitäten integrieren, mhm. um eben auch an diesem Punkt neuronale Effizienz zu arbeiten. Also ja. in welchem Ausmaß das alles stattfindet, das ist natürlich kontextabhängig. Also da ist auch die Trainingserfahrung vor allem entscheidend. Mhm. Das sind eigentlich so die drei wesentlichen Kernkomponenten, ja. die du eben hast auf Maximalkraft.
0: Ja, ich glaube, was die meisten eben mit diesem Maximalkraftskill eben assoziieren, das hat wirklich diese neuronale Effizienz. Man geht halt einfach hin, bewegt diese Schweren Gewichte und man merkt halt einfach immer, dass man ja stärker wird, aber zum Beispiel eben nicht wirklich an Muskulatur so mhm. und das ist dann meistens eben dieser neuronalen Effizienz mhm. eben geschuldet, beziehungsweise der intramuskulären Koordination. Und ich glaube, das ist auch äh, das wird ja auch oft immer so ein bisschen assoziiert mit den Trainingsfortschritten, die man als Anfänger irgendwo macht, dass man in den ersten Trainingswochen zum Beispiel stärker wird, aber. Ähm, ja, dieser Kraftzuwachs halt viel mehr der neuronalen Effizienz geschuldet ist, als zum Beispiel jetzt dem, dem Muskelaufbau und das
1: ja, also das ist eigentlich ein ziemlich guter Punkt, ja. deshalb habe ich auch die Trainingserfahrung angesprochen äh, gerade bei jemand, der jetzt die Bewegung, wie jetzt eine Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben neu erlernt. Ich sage mal, da passiert in den ersten Wochen nicht sehr viel im Bereich Anpassung Muskelquerschnitt, mhm. sondern es eben, wie du schon gesagt hast, dass die Bewegungseffizienz äh, zunimmt, dass äh, zum Beispiel einfach das Zusammenspiel der einzelnen Muskelgruppen innerhalb der Bewegung, dass das zeitlich, äh, zeitlich, räumlich besser koordiniert ist, dass auf der anderen Seite du eben zunehmend mehr Muskelfasern rekrutieren kannst und darüber ist eben auch diese äh, größere Kraftzunahme zu erklären. Mhm. Ich sage mal, sobald dann die Bewegung etwas gefestigt ist, je fortgeschrittener, je fahrender du bist, desto mehr gewinnt eben auch der Muskelquerschnitt dann, dann Relevanz. Mhm. Ja,
0: definitiv. Also auch für Powerlifter ist es enorm wichtig, dann vielleicht auch eben Phasen einzubauen, wo man dann eben auf die Zielsetzung, Hypotrophie so ein bisschen abzielt. Oder ist das etwas, was du ähm, ja, vielleicht auch irgendwo gleichzeitig erzielen willst? Also dass du zum Beispiel sagst, okay, wir fokussieren uns jetzt sowohl auf ja, diese Ausbildung der neuronalen Effizienz und eben auch, auf ähm, die Zielsetzung Hypertrophie, also dass mhm. das Ganze irgendwo so ein bisschen äh, ja, gleichzeitig eben passiert oder sagst du, okay, wir müssen uns jetzt spezifisch auf eine Zielsetzung fokussieren und ja, integrieren dann im Prinzip einen Kraftblock und danach dann zum Beispiel einen Hypertrophieblock oder andersrum.
1: Also es ist auch wieder kontextabhängig, mhm. also da ist vor allem die Trainingserfahrung maßgebend, sag mal, wenn jetzt, wie ich auch gerade schon erwähnt habe, wenn jemand anfängt mit dem Training, dann braucht er natürlich jetzt nicht einen größeren Teil vom Volumen im Bereich über 80% vom OneRM integrieren, ähm, einfach weil allein dieser Umstand, dass du natürlich anfangs so gut wie keine Kraft hast Aha. und einfach lernst, die Bewegung zu machen, ähm, da ist es jetzt nicht unbedingt notwendig, auch direkt in geringe Wiederholungsbereiche äh, reinzugehen beziehungsweise auch einfach nicht zielführend oder notwendig. Mhm. Ähm, ja, jetzt habe ich ein bisschen Fahren verloren. <lacht> ja, nee, aber wo ähm, würde du vielleicht. Aber so, so genau, ja. grundsätzlich äh, würde ich sagen, dass gerade so dieses Hybrid-Ding, also mhm. meines Erachtens oder meinen Erfahrungen nach funktioniert das für verschiedene Fortschrittskarte eigentlich bis zum gewissen Punkt äh, sehr, sehr gut. Also, mhm. dass man zum einen seine Maximalkraft steigert, dass man aber auf der anderen Seite eben gute Zuwächse im Bereich Hypertrophie erzielt. Ich sag mal, Je erfahrener du letztlich wirst, mhm. desto wichtiger ist natürlich, dass die Reitsetzung in einem bestimmten Bereich, dass sie natürlich zunimmt. Klar. Das ähm, dass du da halt auch gewisse Schwerpunkte über das Trainingsjahr zum Beispiel nimmst. Mhm. Das ist ein bisschen so wie in der Schule,
0: ne? so in der Grundschule oder in der, äh, auf, also auf der weiterführenden Schule lernt man auch ganz viele verschiedene Fächer. Mhm. Und dann irgendwann musst du einen Leistungskurs wählen, dann spezialisierst du mhm. dich ich schon mal so ein bisschen auf so ein Skill, sage ich mal, und dann irgendwann kommst du ins Studium und dann äh, hast du im Prinzip nur noch ein Einfach, im Prinzip, was du dann eben lernst. Und so ist das wahrscheinlich im Laufe der Trainingskarriere auch. Ne? Also am Anfang mhm. kann man sich vermutlich ne, in vielen Bereichen eben auch gleichzeitig anpassen, aber je fortgeschrittener man wird und ja, irgendwo begrenzt da eben auch die Regenerationskapazitäten, desto spezifischer muss man halt dann eben auch hingehen und, und trainieren, gehe ich mal von außen. Safe. Ja. Also
1: meistens ist ja auch so, dass du ab einem gewissen Fortschrittsgrad, wie ich auch schon erwähnt habe, Du brauchst eine größere Reizsetzung mhm. eben in diesem Bereich über 80% vom One-RM, wenn du jetzt gerade an dieser neuronalen Effizienz arbeiten mhm. möchtest. Und ab einem gewissen Punkt kannst du natürlich nicht auf der einen Seite mit sehr hohen absoluten Intensitäten arbeiten, eben auf regelmäßiger Basis mit schweren Widerständen, aber auf der anderen Seite ist eben das Volumen, was natürlich einen gewissen Stellenwert hat für Hypertrophie, das kann natürlich auf der anderen Seite nicht hier oben weiterhin liegen. Ja. Gerade dann, auch je stärker du wirst, muss man das natürlich ein bisschen anpassen über Schwerpunkte, aber da ist vor allem auch, das möchte ich auch ein bisschen näher bringen ist vor allem auch entscheidend, ob du jetzt auf den Wettkampf hinarbeitest oder ob du dich zum Beispiel weit entfernt vom Wettkampf ja, befindest
0: auf jeden Fall ja eine weitere Einflussgröße, die mir jetzt auch noch, noch, ja. noch, noch eingefallen ist, die du jetzt noch nicht genannt hattest wäre zum Beispiel auch die, der, der akute Ermüdungszustand. Mhm. Ja, wir kennen ja das Fitness-Fatigue-Modell. Unsere abrufbare Leistungsfähigkeit ist immer ja, die Differenz zwischen unserer, unserer Fitness-Charakteristik und unserer Ermüdung, die wir halt halten. Und wenn wir dann ähm, ja, zum Beispiel in einem Zustand sind, wo wir weniger Ermüdung haben, könnten wir potenziell auch eine höhere Leistungsfähigkeit irgendwo abrufen. Wie relevant ist das jetzt im Hypertrophietraining? Klar, wenn wir jetzt einen Wettkampf haben, dann wollen wir natürlich schon schauen, dass wir dann zum Wettkampftag eben die höchstmögliche mö abrufbare Leistungsfähigkeit haben. Dementsprechend wird es wahrscheinlich auch Sinn machen, mit einem möglichst geringen Ermüdungslevel in den Wettkampftag eben reinzugehen, um dann die äh, Leistung genau. auch abrufen zu können. Aber jetzt in einem normalen Trainingsblock-Kontext, ja, wie wichtig ist es da, so das Ermüdungslevel irgendwo zu managen? Wie machst du das mit deinen Athleten zum Beispiel auch?
1: Also Ermüdungsmanagement... Für die Management ist ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn es jetzt auch darum geht, wirklich auf, sage ich mal, die Belastungsanforderungen im Wettkampf hinzuarbeiten, mhm. weil es geht letztlich auch darum, wie du auch schon erwähnt hast, ähm, dass du natürlich, wenn du kurz vor dem Wettkampf stehst oder am Wettkampf auf der Plattform stehst, dass du natürlich am Peak deiner Leistungsfähigkeit bist und dass auf der anderen Seite eben die Ermüdung so tief wie möglich liegt. Mhm. Ähm, da geht es auch letztlich darum, zum Beispiel im Peking, von einem Wettkampf im Powerlifting, dass du, also ich sage mal, der Schwerpunkt liegt vor allem darin, ähm, da möchte ich auch ganz kurz mal eine schöne Analogie anführen. Und zwar, wenn man sich vorstellt, man hat zum Beispiel ein Auto, das hat jetzt 100 PS. Ähm, diese 100 PS, die stehen für deine Muskelmasse, mhm. für den Muskelquerschnitt. Dann hast du irgendwo den Fahrer und das fahrerische Können, das ist letztlich deine Bewegungseffizienz oder auch die neuronale Effizienz, ähm, wie stark du letztlich diesen Motor auch nutzen kannst. Wenn du jetzt vorstellst, das Auto fährt mit dem Fahrer ein Rennen, es geht auch darum, gute Rundenzeiten abzuliefern. Ähm, ja, Dann kannst du natürlich äh, bis zu einem gewissen Punkt, nehmen wir jetzt an, dein Motor hat 100 PS, mhm. dann kannst du natürlich sehr stark an der neuronalen Effizienz arbeiten ja. oder auch an deiner äh, Bewegungstechnik. Aber ab einem gewissen Punkt hast du eine Rundenzeit ausgereizt, ja. sprich eine weitere Verbesserung wirst du nur erreichen, wenn Und du, du ein schnelleres Auto ja. Ja. Ähm, ja. Und wie man sich das jetzt vorstellen kann äh, im Peaking ist, äh, dass eben der Schwerpunkt vor allem darauf liegt, irgendwo das Niveau an Muskelmasse zu erhalten, was mhm. natürlich auch bedingt, dass über einen Trainingsblock, also zum Wettkampf hin, das Volumen in Form von Sätzen abnimmt. Mhm. Ähm, ich sage mal, es geht wirklich darum, dass die durchschnittliche absolute Intensität, also die Widerstände, mit denen du über, der, über die Woche arbeitest, dass das eben zum Wettkampf hin ansteigt und auch bis zum Wettkampf hin die Intensität eben noch sehr hoch verbleibt. Mhm. Ähm, dass du natürlich auch irgendwo lernst, äh, mit deiner Technik wirklich gegen geringe Bewegungsgeschwindigkeiten zu arbeiten mhm. und sage ich mal wirklich an diese wettkampfnahe Belastungsform, wo es letztlich mhm. darum geht, sämtliche ja. Kraft abzurufen, ja. die du kannst. Also da wird es auch so sein, dass sich in der Aufwärtsbewegung im besten Fall im letzten Versuch der Widerstand schon fast gegen Null geht. Aha. Also dass du es gerade so überwinden grade kannst so. sozusagen. Ähm, ja, also in dem Kontext ist es auch so, dass natürlich das Volumen abnimmt, weil es geht nicht darum, in, in dem Moment Hypertrophie zu stimulieren, mhm. sondern dann mhm. vor allem, sage ich mal, die Ermüdung, die zentrale und periphere Ermüdung, die sich so die Wochen zuvor aufgebaut hat, dass sich die eben auf ein Mindestmaß verringert. Mhm. Und dass auf der anderen Seite eben ja vor allem dann 1RM zunimmt. Okay. Eben die Kraft, die du abrufen kannst. jetzt ja. also mal auf deine Frage zurückzukommen, weil wir jetzt ein bisschen abgeschliffen sind. Es ähm, ist natürlich so, gerade in einem Block, der höhere durchschnittliche Intensitäten enthält, ähm, da ist es meist eben auch so, dass äh, du teilweise sehr starke Schwankungen hast in der Tagesform. Mhm. Und dass dadurch zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden vorgibst du machst fünf Wiederholungen mit 80 Prozent, ähm, dass das auf der einen Seite ähm, innerhalb der Einheit zu schwer sein kann, also mhm. dass äh, sozusagen die Belastung zu hoch dosiert ist. Aber auf der anderen Seite kann es auch sein, dass zum Beispiel der Widerstand, der an dem Tag vorgegeben ist, also letztlich die, den, den Stress, den du induzieren möchtest mit den Sätzen, dass er zum Beispiel zu gering gewählt ist. Dem, also meiner Erfahrung nach habe ich ähm, auch gute Erfahrungen gemacht damit, ähm, wenn man da eben auch einen höheren Grad zum Beispiel eine Autoregulation zulässt. Ja. Ja. Also dass man zum Beispiel eine Prozentvorgabe damit verbindet, dass man zum Beispiel eine durchschnittliche API mit angibt, sodass der Athlet dann auch so ein bisschen das an die Tagesform angleichen kann.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, so bei uns, also ich sag mal, im Bodybuilding Programming ist es eigentlich äh, eine gängige Praxis, eben auch die relative Intensität mhm. vorzuschreiben, viel mehr als jetzt die absolute Intensität, mhm. wie jetzt im Powerlifting-Kontext, Ne, denn für einen Bodybuilder ist es jetzt relativ irrelevant, ob er jetzt mit 70% 1AM oder 75%, 80% trainiert, es mhm. läuft dann eben auf einen unterschiedlichen Wiederholungsbereich aus, aber ich sag mal, um einfach eine ja, volle Rekrutierung des Faserspektrums zu gewährleisten, ist halt eben primär eben wichtig, ausreichend nah eben als Muskel, also die lokale Muskulatur ausreichend nahe mhm. als Muskelversagen zu trainieren ne, und äh, jetzt im, Bo im, im Powerlifting durch diese ja. Ja, fixen Prozentangaben fehlt da natürlich so ein bisschen dieser autoregulative Spielraum, den wir halt eben durch die, über die relative Intensität mhm. haben. Ne? Das,
1: ja. ich, also ich würde auch immer empfehlen, zum Beispiel gerade jetzt in so einem Peaking das immer miteinander zu verbinden. Du hast schon irgendwo, wenn du so einen Trainingsblock erstellst, so eine grobe Richtlinie. Mhm. Also ich gebe letztlich auch meist Percentages vor, mhm. äh, in den meisten Einheiten. Ähm, aber es ist gerade in so einer Phase sehr oft so dass, äh, sage ich mal, die Tagesform einfach sehr stark beeinträchtigt ist und dass man dann natürlich so ein bisschen autoregulativ auch einfach arbeiten sollte. Mhm. Also ich habe schon so oft erlebt, auch in meinen Wettkampfvorbereitungen, Powerlifting, dann hast du zum Beispiel ein Single, du weißt, das ist ein Gewicht, das kannst du einfach bewegen, das hast du schon mehrmals in der Vergangenheit bewegt, aber es gibt Tage, da ziehst du das einfach nicht vom Boden. Mhm. <lacht> und äh, ja, da geht es natürlich darum, dass... Äh, Du auch irgendwo versuchst, da die, den Stress ein bisschen zu steuern. Aha. Also, dass du natürlich dann das auch nicht darauf anlegst, dass es um jeden Preis zu heben, sondern dass man dann auch noch sagt, ja. das ist gut für heute. Und ja, man nimmt das einfach in Kauf und verfolgt, sage ich mal, auch mehr so ein bisschen die langfristigen Trends. Absolut. Also, hast du erstmal ein, ja, ein gewisses
0: Maß an Autoregulation integriert, mhm. um die Fatigue irgendwo zu managen? Dann äh, gibt es ja auch die Möglichkeit eventuell Light Sessions einzubauen, mhm. wo man da dann eventuell die Trainingsparameter eben so anpasst, dass man dann eben an diesem jeweiligen Tag zumindest ne, die Fitnesscharakteristik vielleicht erhält, mhm. Ermüdung ein bisschen reduziert und dann vielleicht an einem anderen Tag wieder mehr pusht. Und dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit irgendwo mit Deloads zu arbeiten. Mhm. Ähm, welche von diesen Möglichkeiten nutzt du? Für also eigentlich
1: über das volle Spektrum. Mhm. Zum einen ist es so, dass ich, egal ob Hypertrophie oder Maximalkraft, dass ich eigentlich immer eine gewisse äh, Stressvariation drin habe in der Woche. Also leichtere Einheiten, Einheiten mit höheren Umfängen, gerade auch im Hy Kontext Hypertrophie, wo auch das Session Volume für eine Muskelgruppe mal ein bisschen höher ausfällt, dass man so einfach versucht, auch über die Woche so ein bisschen... Ermüdung zu regulieren und halt den, den Output einfach hochzuhalten. Ähm, Im Kontext jetzt von, von Powerlifting, Maximalkraft, äh, enthält das natürlich zum Beispiel auch Übungsvariationen, also dass du nicht zwei-, dreimal die Woche deinen Competition Squat machst, mhm. sondern dann zum Beispiel was wie ein Pin Squat oder ein Pause Squat in einer Einheit, äh, wo natürlich auch die absoluten Intensitäten tiefer liegen und du mhm. zum Beispiel das Tempo akzentuierst ja. oder eine bestimmte Bewegungsphase. Ähm, ja, das ist auch, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass mhm. du ja, jetzt nicht in, in jeder Einheit voll drauf gehst. Ja.
0: <lacht> wo siehst du meistens immer den limitierenden Faktor, wenn es darum geht ähm, oder wenn man sich eben fragt, okay, soll man jetzt eben noch weiter pushen, soll man vielleicht noch, mh, ja, noch eine Akkumulationswoche mhm. eine Woche dranhängen oder wo, wo zieht man den Cut auf, wo siehst du da die, die Gründe für Powerlifter, weshalb ein Deload oder eine Phase mit weniger Trainingsumfang vielleicht angebracht wäre. Also ich sag mal Im Bodybuilding-Kontext ist es ja, im Idealfall irgendwo die lokale Muskulatur, mhm. dass ja das maximal regenerierbare Volumen für diese irgendwo erreicht ist und ähm, ja, der Trainingsstress vielleicht nicht mehr regeneriert werden kann. Äh, oft ist es halt aber auch so, dass ja so diese Systemic Fatigue irgendwie äh, einen darin limitiert, eben noch mehr Trainingsvolumen anzuhäufen, ähm, wo siehst du das Ganze eben bei Powerlift. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch äh, passive Strukturen ab einem gewissen Punkt einfach überlastet sind, weil man eben ständig diese ja doch sehr anspruchsvollen Lifts auch in einem ähnlichen Muster eben immer mhm. wieder äh, praktiziert. Und es hat doch irgendwo immer die gleichen ähm, ja, Strukturen irgendwo belastet. Ähm, wo, wo befindest du dich da meistens mit deinen Athleten? Was ist da so der Grund, weshalb jetzt so eine Phase ähm, der Erholung, sag ich mal, nötig ist?
1: Mhm. Man muss auch noch mal ein bisschen unterscheiden, ob du jetzt wirklich eine Erhaltungsphase hast, was ich jedem empfehlen würde auch. Also das jetzt allein auf die Trainingsumfänge oder sag mal den Gesamtstress bezogen, dass man eben, wenn man jetzt ein Trainingsjahr sich ansieht, dass man auch mal einen Trainingsblock hat, wo einfach der Körper sich in der Gesamtheit auch wirklich mal erholen kann. Wo es vor allem im Kontext Hypertrophie auch so ein bisschen darum geht, dass man wieder ein bisschen äh, Sensibilität herstellt, auch für einen gewissen Arbeitsumfang, mit dem man gearbeitet hat. Mhm. Ähm, ich sag mal, gerade im Kontext Peaking äh, ist es zum einen so, dass auch die Blocklänge meist ein bisschen geringer ausfällt. Mhm. Wenn du jetzt vorstellst, du hast jetzt wirklich, ich sag mal, wenn in einem äh, Building-Block, wenn es jetzt wirklich um Development geht, also darum, Hypertrophie zu induzieren, mhm. Dann bewegt sich die Intensität, sagen wir mal bei den Compound Lifts, meist so im Bereich von 60 bis 80 oder 85 Prozent. Okay. Jetzt wie viel
0: Wiederholungen würde das hinauslaufen ungefähr, so wenn man das jetzt mal so übersetzen müsste? Ich meine, das ist auch extrem individuell. Mhm. Ne? Ein, äh, ein Bodybuilder oder jemand, also eine Person A kann mit 60 Prozent, weiß nicht, ja, 15 Wiederholungen machen und der, die andere Person vielleicht 25. Das ist halt auch extrem individuell. das heißt, aber Rätchen, sehe ich ja. zum
1: Beispiel auch keinen Vorteil darin, wenn du jetzt gerade im Bereich unter 80 Prozent, ja. dass du jetzt genaue. ich meine, du musst das letztlich je eh individualisieren. Hm. Das würde auch funktionieren, wenn man das über Percentages vorgibt. Aber gerade in so Hypertrophieblöcken arbeite ich dann zum Beispiel auch gerne mit einer festen, relativen Intensität, wo es mehr darum geht, du weißt, der Widerstand, der liegt ungefähr in dem und dem Bereich vom Estimated 1RM. Also prozentual. Mhm. Ähm, aber letztlich geht es darum, eben innerhalb von einem gewissen Wiederholungsbereich dann vor allem die relative Intensität zu treffen. Mhm. Ähm, ja, du hast eben eine, eine große Variation, zum Beispiel an möglichen Wiederholungen, eben gerade unterhalb von 80 Prozent. Ja. Sagen wir mal über 80, 85 Prozent wird es dann ein bisschen vorhersehbarer, weshalb drin, ja. ich es dann auch für sinnvoll halte, zum gewissen Teil auch mit Percentages einfach zu arbeiten. Mhm. Gut, jetzt sind wir wieder ein bisschen abgekommen. Ja, kein Problem. Wo war das? stehen
0: Ja, gute Frage, die du hast angefangen mit diesen 60 Also, genau,
1: nochmal auf die passiven Strukturen zu sprechen zu kommen. Es ist natürlich schon so, wenn du, um jetzt auch nochmal den Kontrast oder die Brücke zu schlagen, in einem Intensity-Block oder einem Peaking-Block, wo es dann eben darum geht, eher mehr den Muskelhörschung zu erhalten und irgendwo. Ähm, eben zu lernen, mit höheren Widerständen zu arbeiten, gegen geringe Bewegungsgeschwindigkeiten und da eben diese Bewegungseffizienz beizubehalten. Ähm, da ist natürlich auch so, dass prinzipiell, zumindest anekdotisch, irgendwo mehr Belastung auf den passiven Strukturen liegt. Man muss aber auch dazu sagen, dass Krafttraining an sich auch ähm, an sich nicht sehr verletzungsanfällig ist, ja. gerade wenn man das auch mit anderen Sportarten vergleicht, die mm. zum Beispiel einen hohen Impact haben. Ja, Fußball, äh, ja, Fußball oder, Fußball oder so. was auch immer. Laufen. Ja. Ja. <lacht> Alles mögliche. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, also, wenn man das Ganze sinnvoll strukturiert mhm. und auch vor allem Bewegung erstmal richtig ausführt, äh, nicht immer, klar, ordentlich draufgehen aber mhm. nicht äh, immer all out und das eben über das gesamte Trainingsjahr ähm, ja das äh, ist auf jeden Fall wichtig <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall Nee, klar,
0: also ich denke es sollte für einen Powerlifter ja, wirklich ein zentrales Ziel sein eben sich nicht zu verletzen mhm. ganz klar ähm, Habe ich jetzt aber so anekdotisch äh, ja. oft eben nicht mitbekommen ich hab äh, auch viel mit Powerliftern so in den letzten Jahren abgegangen und da mhm. die waren alle verletzt also von denen konnte keiner mehr so richtig produktiv trainieren. Alle mussten irgendwie nur gucken, dass sie halt eben so äh, ja, gewisse Problematiken aus der Welt schaffen. Da hat man irgendwie so ein paar, ähm, wie sagt man, Wehwehchen in ja. Ja, so bestimmten Partien. Und ja, produktives Training war eigentlich nicht nötig. Und man war irgendwie nur dabei, sich zu formen und irgendwie zu gucken, irgendwie bestimmte äh, Strukturen äh, wieder in Gang zu bringen. Und ja, ich denke, es ist...
1: Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Hm. Das ist sehr oft so. Man muss aber auch sagen, gerade so für die Verletzungsanfälligkeit, natürlich würde man annehmen, dass wenn du jetzt nah an deiner Maximalkraft arbeitest, dass natürlich das Verletzungsrisiko irgendwo zunimmt. Aber wenn du mhm. ein Bewegungsmuster beherrschen kannst und mhm. auch dich irgendwo da hinarbeitest in dem Bereich, sage ich mal, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sich beim Powerlifting-Wettkampf verletzt hat. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn du zum Beispiel äh, jetzt mit einem Hypertrophieblock sehr stark auch zum Beispiel mit Satzprogression arbeitest, mhm. Ähm, gerade so sehr sprunghafte Erhöhungen vom Arbeitsumfang, das, sage ich mal, begünstigt auch nachweislich meist Verletzungen. Ja. Das ist ja. mehr so das, wo dann meist so Verletzungen entstehen. Aber es mhm. ist durchaus so, ich sehe zum Beispiel ein Problem, wenn ein Powerlifter, der zum Beispiel auch relativ fortgeschritten ist und eigentlich, sage ich mal, das Großteil des Trainingsjahres eher damit verbringen sollte, wirklich auch daran zu arbeiten, äh, Hypertrophie zu stimulieren mhm. und wenn diese Personen dann zum Beispiel die Competition-Lifts, die Wettkampfübungen, das ganze Jahr über drin haben oder ich sage mal über ein gesamtes Jahr dreimal die Woche Squatten, mhm. da kann natürlich auch schnell sowas wie eine Overuse-Injury entstehen, yeah. also dass du einfach gewisse Strukturen überlastest. Deshalb das heißt, ich zum Beispiel auch Vorteile sehe, wenn du gewisse Übungsvariationen mit reinbringst, mhm. statt zum Beispiel dreimal die Woche competition Squat zu machen, ja. fang zum Beispiel an, einmal auch wieder von der Phase abhängig kontextabhängig, aber zum Beispiel ein High Bar squad dann mache ich eine pausierte Variante und dann mache ich zum Beispiel in der dritten Einheit meine Competition Beuge, die ja. in dem Fall zum Beispiel Lower ist. Okay, also es müssen nicht das ganze Jahr über dann nur
0: One-Ams in den spezifischen Competition Lift sein, nee,
1: das <lacht> Dann auch. Ja, das das so ist ja auch das, wenn, wenn eben wenn eben auch sehr sehr häufig, wie gesagt, zum einen immer mit den spezifischen Bewegungsmustern gearbeitet wird, aber auf der anderen Seite eben immer innerhalb oder sagen wir mal ein sehr großer Anteil in diesen hohen Intensitätsbereichen. Das ist natürlich wichtig auch für so ein Dual Athlete zum Beispiel, mhm. dass er Tage hat, wo eben vereinzelt auch schwere Arbeit drin verbleibt, auch in einem Hypertrophieblock, um sich einfach äh, diese Fertigkeitskraft auszudrücken, eben zu erhalten. Mhm. Ähm, ist natürlich klar, wenn es jetzt darum geht, Volumen auch zu akkumulieren, dass ähm, ja natürlich nicht unbedingt sehr, sehr viele schwere Sätze auch in der Woche integriert sein müssen. Mhm. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass ein Powerlifter zum Beispiel, was man oft sieht, ich habe es vorhin auch schon mal mit dir kurz thematisiert, dass zum Beispiel oftmals ist so eine Hypertrophiephase durch sowas gekennzeichnet, dass zum Beispiel ein 8x10 macht mit mhm. 55% vom 1RM, mhm. weil viele Powerlifter eben glauben, dass ich das ganze Jahr über spezifisch bleiben muss innerhalb mhm. der Bewegung. Aber das ist eben für nicht jede Person auch damit verbunden, dass er zum Beispiel die Kniebeuge ähm, einen maximalen Stimulus zum Beispiel auf die Quartz bringt. Oder meiner Meinung nach sowas wie ein 6x10 ist einfach ineffizient. Also sowieso ein 6x10 ist die Hölle, weshalb natürlich auch die absolute Intensität entsprechend gering sein wird. Ja. Äh, dementsprechend wird es wahrscheinlich in den, im fünften, sechsten Satz wird es eigentlich erst äh, anstrengend. Da wird erstmal die Bewegungsgeschwindigkeit sich ein bisschen verringern. Und die vorherigen Sätze dienen eigentlich nur dazu, Ermüdung zu induzieren.
0: Kommt halt eben drauf an, ne? wie du dann zum Beispiel die relative Intensität, Intensität dann auslegst.
1: Ne? Klar. Ist Aber ich sag mal, 6x10, Aha. da kannst du ja die relative Intensität nicht gleich halten. Also wenn, dann müsstest du ja sagen, du machst zum Beispiel eine Range, du fängst an im ersten Satz AP5 und ja. steigt dann über die Sätze langsam an. Ja, das
0: ist das Ding. Gibst du äh, Wiederholungsranges vor oder halt eben genaue, genaue Angaben? Ich, also zumindest in ja. meinen die halt irgendwo Hypertrophie-Ziele haben, da bin ich eigentlich immer mit einer doch recht breit gefächerten Range eben unterwegs. Ich, ich klassifiziere das meistens so in 6 bis 10, 8 bis 12, 12 bis 15, 15 bis 20 und dann gegebenenfalls auch 20 bis 30 in, in ein paar wenigen Fällen. Mhm. Aber das sind so die Ranges, die ich vorgebe und ähm ich bin da gar nicht so genau, was so Web Ranges angeht, zumindest im Hypertrophie-Kontext, mhm. ne, weil wir ja wissen, okay, solange relative Intensität gegeben ist, können wir in, ja, in einem Bereich von 5 bis 30 Wiederholungen optimale Hypertrophie irgendwo erzielen. Ne? Und ja, oft ähm, ja, sehe ich es das halt, dass wenn halt genaue Angaben gemacht werden, dass ähm, ja, die Person dann halt eben denkt, wenn ich jetzt mehr Wiederholungen mache oder eine Wiederholung weniger, dann habe ich das Ziel verfehlt. Aber ich sag mal, die Wiederholungsvorgaben, das sind ja eigentlich nur Proxies für mhm. die absolute Intensität. Mhm. Ich sag mal, eine Web-Range von 6 bis 10 soll ja einfach nur gewährleisten, dass du mehr Gewicht auf die Stange legst, als wenn da 8 bis 12 steht. Ähm, aber wie viele Wiederholungen es dann letztendlich werden, vermutlich im Hypertrophie-Kontext zumindest gar nicht mehr so relevant. Deswegen mhm. äh, gehst du also hin und sagst genau, okay, es müssen genau 8 Wiederholungen an dem jeweiligen Tag sein
1: und was passiert, wenn es jetzt 7 oder 9 werden? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. In, in so einem Building-Block, wenn es um Hypertrophie geht, meist zum Beispiel bei den Wettkampfübungen oder wenn du jetzt mit einer Variation arbeitest, wenn zum Beispiel auch für Hypertrophie die Hyperbeuge für dich ein gutes Werkzeug ist, dass man äh, auch hier zum Beispiel äh, mit einer rap range arbeitet und mit einer fixierten API, mhm. äh, die man dann eigentlich versucht auf wöchentlicher Basis beizubehalten. Ähm, ich sage mal, es ist dann auch so, dass mit einem gewissen Arbeitsgewicht, die gebe ich in der Regel vor, die sich natürlich auch im Bereich einer gewissen absoluten Intensität bewegen, aber letztlich geht es vor allem darum, eine entsprechende Nähe am Muskelversagen zu treffen, mhm. damit du eben in Folge auch eine, eine große, einen großen mechanischen Reiz auf einen Großteil der Muskelfasern hast. Ja. Was, was ich nochmal sagen wollte, ist, ähm, gerade so bei Hypertrophie mit der Übungsauswahl, um das jetzt mal auf eine Kniebeuge ganz banal zu äh, übertragen, ähm, es ist durchaus so, dass eben eine Kniebeuge an sich nicht für jede Person, auch wenn es um Maximalkraft geht, wo eben der ähm, Muskelquerschnitt auch einen gewissen Stellenwert hat, ist nicht für jedermann das richtige Werkzeug. Mhm. Ähm, wobei das keine Ausrede sein sollte. Mhm. Also gerade wenn du zum Beispiel noch keine 140 Kilo auf Reps beugst und du schwache Quads hast und du die Beuge nicht machst, weil es aus biomechanischen Gesichtspunkten oder deine das nicht hergeben dann ist das für mich, also dann kann ich das belächeln. Mhm. Ich kann in der Hinsicht jedem nur empfehlen, natürlich macht es Sinn, die Übungsauswahl zu individualisieren ja. und eben Übungen zu finden, wo du auch letztlich zum einen die anatomische Funktion des Muskels voll ausreizen kannst, wo du einen großen Bewegungsumfang sicher kontrollieren kannst, wo du eine gewisse Anstrengung reinlenken kannst ja? und wo es letztlich darum geht, eine große Spannung auf den Zielmuskel zu bringen. Nichtsdestotrotz würde ich in so einem Fall zum Beispiel immer bis zum gewissen Punkt ich sag mal zwei, drei, vier Sätze Beugen drin halten, auch wenn es mhm. vielleicht nur einmal die Woche ist und mhm. natürlich da auch mit dem Schwerpunkt darauf, dass die Person weiterhin darin stärker wird. Mhm. Ähm, und natürlich an, an den Defiziten, die die Person hat, dass man da, daran arbeitet. Also mhm. ich sehe das auch sehr oft, dass Personen, die noch nicht so viel Erfahrung haben, dass die dann zum Beispiel sehr informiert sind und irgendwo das vielleicht aufschnappen, dass äh, dass für Hypertrophie eben sinnvoll ist oder dass vielleicht die Kniebeuge nicht das perfekte Werkzeug ist für mich. Mhm. Und dass sie die sich dann sehr, sehr schnell aufgeben, weil sie vielleicht auch einfach schlechte Hebelverhältnisse haben für die Beuge. Aber ich sage mal, mit der richtigen Anleitung, wenn du zum Beispiel den richtigen Coach hast ähm, und der eben da breit gefächert ist von Erfahrungswerten, dann wird dir das der auch vermitteln. Also ich habe jedem in, in meiner Trainingslaufbahn äh, egal wie die Hebelverhältnisse aussehen, habe ich eine Kniebeuge richtig beibringen ja. können. Ja. Klar, sie ist, sie ist nicht immer schön, sie ist mhm. auch nicht unbedingt perfekt für Hypertrophie, mhm. aber ich sage mal was mir auch wichtig ist, ist, dass man versteht dass man, klar, gewisse Schwerpunkte irgendwo setzen muss, aber dass es sehr, sehr viele Überschneidungen auch gibt zwischen Maximalkraft und Hypertrophie ja. und man muss auch sagen, dass äh, gerade um, ich habe ja auch schon gesagt Hypertrophie ist ein ganz großer Stellenwert ja, hinsichtlich definitiv. Maximalkraft und dass du gerade an diesen anderen Faktoren, diese neuronale Effizienz, ja. äh, du musst dafür nicht zwangsläufig dreimal eine Woche die Kniebeuge ausführen. Ich ja? muss auch sagen, bei, also bei Maximalkraft oder dieser neuronale Effizienz, intramuskuläre Koordination, da geht es mhm. vor allem um die absolute Intensität, dass du eben in diesem Bereich über 80% von 1RM kommst, wo du eben eine hohe muskelphase hast mhm. oder nahezu vollständige mhm. und eben auch verhältnismäßig geringe Bewegungsgeschwindigkeiten und ähm, ja, aber man muss sagen, dass gerade wenn du auch untersuchst, Hypertrophie, Dosis-Wirkungsbeziehung und Maximalkraft, dass es, das ist natürlich auch individuell. Ne? Aber es braucht verhältnismäßig wenig Sätze in diesen spezifischen Bereichen, um zum einen besser zu werden, stärker ja, zu werden, ja. oder sich einfach äh, diesen, die Maximalkraft, dein, dein Estimate 1RM sozusagen zu erhalten. Aha, ja. Und was auch ein entscheidender Unterschied ist, ist, dass du für die Zielsetzung Maximalkraft, gerade in diesen Bereichen über 80%, dass du nicht sehr nahe Muskelversagen arbeiten musst. Das ist natürlich wichtig, wenn du auf dem Wettkampf hinarbeitest, mhm. dass du zum Beispiel auch mal dich hinarbeitest zum einem Single mit einer Wiederholung in Reserve oder wo wirklich du schon richtig grinden musst, auch, weil das ist auch ein Skill, den musst du lernen. Klar. Ähm, aber ansonsten geht es wirklich darum, vor allem diese intramuskuläre Koordination zu verbessern, wirklich ähm, ja, einfach nur vom externen Widerstand in den Bereich über 80% oder 85% von Warner M zu kommen, mhm. schwere Gewichte aufzuladen, weil mhm. die müssen nicht am Muskelversagen ausgeführt mhm. werden. Mhm. Ganz im Gegenteil, das ist eher sogar kontraproduktiv, wenn du das jede Woche machst, so zum Beispiel auch mehreren Einheiten, mhm. ähm, ja, dann induziert das natürlich auch viel Ermüdung. Ja, Wobei voll. ich das auch nicht ausschließen möchte, ne? Also, mhm. das ist auch wieder, das ist kein Schwarz-Weiß-Ding. Ja, du kannst zum Beispiel ein Topset machen, ein Double mit zwei Reps in Reserve das wird dich auch nicht hinmachen für die restliche Einheit oder ein ja. triple Ad nein.
0: Ja.
1: Ich rede jetzt von Basis mehrerer Sätze. Also ja. gerade wenn du unterhalb von sechs, fünf Wiederholungen dich bewegst, dass du für den Trainingseffekt, den es eben benötigt, auch nicht über all diese Sätze sehr nahe Muskelversagen arbeiten musst. Ja. Im Gegensatz zur Hypertrophie, da ist die relative Intensität, die näher Muskelversagen das ist alles entscheidend. Genau. Also, du musst eine bewusste Verlangsamung haben des Gewichts bei der mhm. finalen Wiederholung. Mhm. Ähm, Wiederholungszahlen sind letztlich zweitrangig. Also, mhm. du kannst über ein sehr breites Spektrum an Wiederholungsbereichen Hypertrophie induzieren. Ich sag mal so weitestgehend, eben der Bereich von 5 bis 30 RM. Genau. Ähm, ja, von daher ähm, sind natürlich schon irgendwo auch andere Faktoren entscheidend, aber du hast auch eine ich mal, sehr starke Überschneidung. Ja, definitiv. In vielen Bereichen. Und oftmals ist es halt so, bei den Leuten im Kopf, entweder du trainierst Maximalkraft oder Hypertrophie. Aha. Ich kann jetzt auch nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ne? Man würde jetzt annehmen, klar, irgendwann ist der Zug abgefahren. Wenn du natürlich fünf Sätze oder noch mehr, über 80 Prozent brauchst, dass es weiter vorangeht, mhm. dann hat es natürlich irgendwann eine Wirkung auf die restliche Einheit, die restlichen Übungen, wo du dann noch, dann ganz Accessory Work drin hast, mhm. äh, dann kann sich das natürlich negativ beeinträchtigen. Aber ansonsten ist das Ganze eigentlich funktioniert sehr, sehr gut nebenher. Ja. Auch für verschiedenste Fortschrittsgrade. Also, ich habe Leute, die 250 Kilo beugen, 300 Kilo heben, äh, wo immer ein gewisser Schwerpunkt auf Maximalkraft auch liegt, aber die gleichzeitig eben auch sehr, sehr gute Hypertrophie erzielt haben. Ja. Aber das sind jetzt nur, also ich spreche auch viel, man kann jetzt viel über Theorie auch sprechen, aber das ist auch viel auf erfahrungswerte bezogen, ja. wo ich Leute zum Beispiel auch zwei, drei Jahre betreut habe, wo mhm. ich einfach gesehen habe, dass die Maximalkraft zunimmt, aber auch gleichzeitig eben da Muskelquerschnitt. Ja, definitiv. Also das, wie gesagt, das schließt sich nicht nie aus. aus. Und nee, zum Beispiel, kann... was mir auch noch wichtig ist, was man hier mhm. einfach mal zur Sprache bringt, ist, dass ein Satz unterhalb von fünf Wiederholungen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel Hypertrophie maximieren möchtest, und die Leute scheuen sich davor, mal ein bisschen schwerer zu gehen, mhm. ja, oder das ist nicht optimal für Hypertrophie, oder Schwere Deadlifts, auf keinen Fall. <lacht> ähm, ja, aber ich muss auch sagen, ich habe da auch viel schon drüber nachgedacht, auch viel mit Frederik zum Beispiel schon diskutiert. Aha. Früher haben wir mal den Standpunkt vertreten, vor so zwei Jahren, dass zum Beispiel, wenn du so eine Phase hast, ein Tensi-Block, wo du einfach daran arbeitest, deinen One Ram nach oben zu bringen, deine mhm. Maximalkraft. Mhm dass äh, du natürlich dann stärker aus so einem Trainingsblock rausgehst und mhm. wenn du zum Beispiel eine Hypertrophie-Phase machst oder ein bisschen mit mehr Übungsvariationen arbeitest, wieder einem höheren Arbeitsumfang, dass du natürlich verhältnismäßig höhere Widerstände bewegen kannst. Mhm. Ähm, dass du dadurch auch irgendwo eine höhere Tonnage akkumulieren kannst. Mhm. Ähm, aber wenn man, wenn man das mal so in, so in den Grundzügen mal, verstanden hat, dann ähm, ja mittlerweile verdrehe ich eher den Standpunkt, dass es eigentlich keinen wirklichen Benefit bringt ja, für Hypertrophie. Ja, sehe ich auch sehr das also, das muss man schon Ist auch völlig okay, ja, wenn man oberhalb von fünf Wiederholungen bleibt, ja, oder mhm. auch wenn man. Ich meine, im Endeffekt, es gibt viele Wege nach Rom. Ja. Du kannst auch nur mit Übungsvari äh, Du kannst auch nur mit Maschinen und Gerätetraining haben. Du musst keine Kniebeuge machen, ja? mhm. ähm, Aber du musst das schon gut begründen können, wenn du zum Beispiel keine Beuge oder eine Kreuzhebevariation drin
0: hast. Ja, ich denke für Hypertrophie ist es gar nicht so so wichtig, irgendwo stark zu sein, sondern das Ziel sollte eher sein, dass du stärker wirst, aber nicht eben, weil du dich neuronal anpasst, sondern vielmehr, weil du einen größeren Muskel hast. Ja, ja. hast. Das ist halt eben auch irgendwo ja, so eine Problematik oder so ein Fehlgedanke, wenn es um Hypertrophietraining geht, dass man halt denkt, okay, ich muss stärker werden, damit ich äh, Muskel aufbauen kann, aber mhm. im Endeffekt ist es ja eigentlich genau andersrum. Du setzt einen gewissen Trainingsreiz, du äh, ja, vergrößert das mhm. den und bis deshalb eben stärker. Mhm. Ja, und ja, deswegen,
1: ähm, ja, was man halt... Ja, man kann, kann ich dir nur zustimmen. Ja, ja. Ähm,
0: Was ich halt auch oft gehört habe, ist, dass dann zum Beispiel Leute sagen, dass sie dass sie, dass sie dass ihr Ziel ist, zum Beispiel ne, Hypertrophie halt zu erzielen, aber dass sie halt dann trotzdem hingehen und schweres Bankdrücken zum Beispiel dann äh, zu Beginn der Einheit machen. Und dann frage ich, ja, okay, wieso? Und dann sagen sie, weil ihnen die Arbeit danach leichter fällt oder weil das sich das, so. Gewicht, das Gewicht danach <lacht> dann eben äh, leichter anfühlt. Ja. Ne? Aber da denke ich mir dann halt, ja okay, du, du bewegst dann halt mehr Gewicht, hast dann vielleicht auf dem Papier vielleicht ein bisschen mehr Tonnage, aber worum es ja eher geht ist... Das
1: Gewicht ist zwei, drei, ne? oder die Tonnen, Schätze, ja völlig irrelevant. Ja. Ähm, da geht es wirklich allein darum, nehmen wir zum Beispiel an, ähm, du kannst zum Beispiel durch einen schweren Topset, wo du über 80, 85% mhm. von 1 RM arbeitest, mhm. ähm, ich sag mal, da so einen gewissen Reiz auf das Nervensystem gibst, dann ist eben zu erwarten, dass wenn du jetzt Backoff-Sets in höheren Wiederholungsbereichen ähm, absolvierst, dass die leichter fallen und dass du mehr Widerstand verwenden kannst. Mhm. Weil der Widerstand ist völlig egal, weil mhm. es geht letztlich darum, die relative Intensität zu treffen. Und ich sag mal, den einzigen Vorteil, den ich derzeit noch sehe, sag mal von Wiederholungen unterhalb von 5% ist äh, eben zum einen, was für Hypertrophie immens wichtig ist, du hast nämlich auch die Voraussetzung, wo Muskelfaserrekrutierung so mm. eine volle Aktivität des gesamten mm. Muskelfaserspektrums hast, ja. dass, die, genau, dass die Bewegungsgeschwindigkeit gering ist. Mhm. Äh, das trifft natürlich, ähm, sage ich mal, fast über alle Wiederholungen zu, oder auf ja. alle Wiederholungen zu, unterhalb von fünf. ja. Ähm, ja. Und daher hast du natürlich auch eine sehr, sehr große mechanische Last auf dem Großteil der Muskelfasern liegen. Ja. Ähm, es ist natürlich so, wenn du jetzt einen Großteil deines Volumens unterhalb von 5 hältst, musst du natürlich gegebenenfalls mehr Sätze machen, um auf gleicher Augenhöhe zu, zu stehen. Ja, richtig. Wie jetzt ein Satz, oberhalb von fünf Wiederholungen. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch wieder kein Schwarz-Weiß. Das Klar. ist nicht so, dass... Äh, ja, also ich frage mich schon was sich die Leute vorstellen. Nee, klar, es ist Ob ja nicht Zum so Beispiel, wer macht denn bitte Trizepsdrücken oder irgendeine fucking Isolationsübung mhm. mit unter 8 Wiederholungen? Also mhm.
0: Hey, bei mir <lacht> passiert Gut, es, es manchmal. es gibt alles, aber also bei mir passiert es tatsächlich manchmal, schon, wenn ich zum Beispiel sky quash mache, relativ schwer, dann ist der erste Satz irgendwo noch so bei elf Wiederholungen, der zweite dann bei acht, der dritte dann bei sechs und dann irgendwie Gut, noch einen bei fünf und so. meine, das passiert schon,
1: aber... Aufs ganze, auf die ganze Woche bezogen, mh. also wirklich Isolationsübungen nur unterhalb von zehn Wiederholungen zu machen. Mh.
0: Wofür? Mh. Da
1: kriegst du nur Ellbogenbeschwerden vermutlich.
0: Ja, in manchen Fällen schon. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich denke, ähm, es ist halt eben nicht so, dass ja was so eine feste Grenze ist. Ich, ich setze diese Grenze für mich und für Klienten eben schon, weil ich sage, ja, unter fünf Wiederholungen, dann ist die mechanische Spannung pro Arbeitssatz gesehen halt einfach gering und vermutlich einfach nicht mehr so effizient, was aber natürlich nicht bedeutet, dass ihr mit vier, drei Wiederholungen keine Hypertrophie induziert. Es wird vielleicht nicht so effizient sein, aber das ist genau ne, wie so ein bisschen wie mit. Ähm, wie mit den aufbauenden Prozessen und den abbauenden Prozessen innerhalb des Körpers. So, wenn man zum Beispiel nach dem Training jetzt mal kein Way-Shake trinkt oder vielleicht noch ein bisschen Cardio integriert. Wie du trinkst kein
1: Way <lacht> nur, nur der Fall, dass,
0: dass es so Leute geben sollte, Da wird man ja auch nicht direkt Muskeln abbauen, sondern die abbauenden oder die aufbauenden Prozesse werden vielleicht ein bisschen gemindert mhm. und du wirst vielleicht am Ende eines gewissen Zeitintervalls nicht ganz so viel Muskeln aufbauen, wie du vielleicht mhm. aufbauen hättest können. Genauso denke ich auch, Training äh, ja, im kraftspezifischen Wiederholungsbereich für Hypertrophie. Damit wirst du auch Muskeln aufbauen. Mhm. So viel wie du maximal könntest, vermutlich nicht, aber Erfolge werden trotzdem da sein. Und das sind halt einfach Sachen, die sich Bestimmt. nicht so ausschließen. Das ist halt vielmehr so ein, so ein Continuum, ne? mhm. also nicht so eine Absolut, feste das
1: ist genau der richtige Begriff. Ja. Was ich jetzt nochmal so als Vorteile anführen möchte, ist gerade im Bereich Powerlifting sehe ich eben Vorteile darin, dass zum einen wirklich so ein bisschen das Augenmerk auf äh, Leistungszuwachs, auf mhm. Fortschritt im Training liegt, mhm. was äh, ja durchaus Vorteile mit sich bringt, weil das eben eine ganz entscheidende Komponente ist, dass du okay. irgendwo in verschiedenen Übungen, Wiederholungsbereichen zunehmend stärker wirst bei eben gleicher Bewegungsqualität. Ja. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, also es macht einfach sch Spaß, schwer zu trainieren und es ist auch eine, eine andere Herausforderung auch für ja. einen selbst und ich kenne klar, das ist auch wieder individuell, es gibt sicher einen, der das nicht mag, ja, mhm. ähm, aber so auch für die Motivation ist das eine ziemlich coole Komponente, Aber man muss auch sagen, wenn du sehr fortgeschritten bist, Hypertrophie, das sind sehr, sehr große Zeiträume, oh, ja. du kannst das optisch vermutlich gar nicht messen, weil du wirst am gewissen Punkt eh nur fetter, ja, ja, <lacht> ja also das ist, ist in der Tat so, am gewissen Punkt siehst du auf, siehst einfach nur schlechter aus, gerade mhm. wenn du schon ein paar Jährchen trainierst, mhm. ähm, und da ist halt die, die Trainingsleistung einfach maßgeblich. Ja. Und das ist sozusagen auch für, für einen selbst einfach mal so ein bisschen äh, andere Drive, andere Zielsetzungen. Ne?
0: Ja, definitiv. Also diese Performance-Anstiege, die man, die man halt bei ja, dem Training in niedrigen Wiederholungsbereichen sehen kann, sind halt schon enorm. Und das motiviert einen, glaube ich, auch. Mhm. Ne? Wie schon gesagt, ne, bei Hypertrophie, wir versuchen einfach nur, die Zielmuskulatur bestmöglich zu stimulieren und sehen dann vielleicht, im nächsten Mesozyklus dann den Nettoanstieg der Performance und ich sag mal, wenn man halt dann eben noch die Komponente der neuronalen Effizienz eben hat, dann hat man eben auch nochmal so eine Stellschraube, über die man die Performance halt eben noch verbessern kann. Also man mhm. kann sowohl mehr Gewicht dann bewegen, weil man muskulöser ist, aber auch weil man neuronal eben besser angepasst ist. Und das fällt, also diese Performance-Anstiege fallen ja dann in der Regel schon deutlich höher aus. Was, ist, was sind da so Anstiege, die du so innerhalb eines Blocks so so siehst also oder was erwartest du wenn du jetzt einen Athleten in ähm, ja, einen Kraftblock sage ich mal schickst mhm. was was willst du am Ende des Zyklus was willst du sehen also dass mhm. du diesen Zyklus dann als erfolgreich klassifizieren kannst mhm. ist das vielleicht dann auch erst ähm, Fortschritte die erst zeitverzögert aufstehen zum Beispiel mhm. wenn man dann erst den Deload gemacht hat die Ermüdung reduziert hat, dass man den Nettoanstieg der Performance dann erst im Folgezyklus dann sieht oder erfährst du das auch im Laufe des Zyklus und da wäre auch eigentlich nochmal äh, die Frage die ich davor eigentlich stellen würde wie ähm, würdest du generell den Trainingszyklus periodisieren, nimmst mhm. du da eher so eine lineare Pro, ähm, Periodisierung, mhm. wo Intensität zu Beginn des Zyklus äh, relativ niedrig ist, mhm. Volumen dementsprechend hoch und ähm, ja, dass dann im Prinzip Volumen im Laufe des Zyklus absinkt, du im Prinzip immer spezifischer mhm. für deine Zielsetzung trainierst, also immer mehr, ja, so ein 1 m am Wettkampftag irgendwo mhm. simulierst und ja, am Anfang vielleicht noch ein, ein, ein 5x10 machst und am Ende machst du dann ein, ein 5x3 oder so. Wie verändert sich das so? Also wie, mhm. ähm, ja, oh, das ist ziemlich umfangreich. Super viele äh, Fragen, ja. Aber vielleicht kümmern wir uns erstmal so auf die Periodisierung. Ja. Ähm, erstmal berufen und dann können wir danach ja noch die, die Frage, die ich da vorgestellt habe, Sicher. Noch aufgreifen. Ja. Ja.
1: Also bei Periodisierung ist erstmal so, wenn du jetzt einen Hypertrophieblock hast, dann sage ich mal, bringt äh, Periodisierung, also jetzt, das geht. Periodisierung ist im Grunde genommen die Manipulation der Belastungskomponenten, also mhm. über die Woche in einzelnen Trainingseinheiten über einen Trainingsblock, dass eben Volumen, Intensität, Frequenz, wie auch immer, kann man noch mehr, was da drunter fällt, man kann dass Prinzip das variiert, alles, genau, man kann alles Also wenn du ein Gewicht erhöhst, dann ja. ist das eine Periodisierung. Ja, ja, genau, das, das ist äh, kein exklusives Konzept ja, sobald also du halt irgendwie
0: eine Variable änderst und nicht die ganze Zeit das gleiche machst, periodisierst du schon also wenn du von der einen Woche das Gewicht um 2,5 Kilo erhöhst, hast du schon ne, die absolute Intensität in dem Fall periodisiert also, ähm, also in, in einzelnen Trainingsblöcken
1: muss ich sagen, also gibt es auf jeden Fall Unterschiede zwischen Building Block und Peaking zum Beispiel ähm, grundsätzlich in so einem Hypertrophie-Block versuche ich eigentlich sehr, sehr viele Variablen statisch zu halten, ob es mhm. jetzt Übungsauswahl auf welcher Basis ist oder die Anzahl an effektiven Sätzen weil ich möchte ja da möglichst auch eine gewisse Aussagekraft rausziehen, ziehen, weshalb es eben auch wichtig ist dass man nicht jede Woche verschiedenste Variablen verändert mhm. ähm, gerade ich sag mal es ist auch so, dass eigentlich die relative Intensität, die verbleibt eigentlich über den Großteil des Trainingsblocks im Hypertrophie-Training sehr, sehr statisch. Aber wir sehen, also der Trainingsstress ist aufbauend, das mhm. muss man schon dazu sagen. Ja. Zum Beispiel, ich werde eigentlich immer jeden Athleten ähm, gerade gegen Ende vom Deload, ich habe zum Beispiel natürlich immer einen Deload mhm. ähm, und auch eine einführende Trainingswoche, wo man auch nach dem Deload nicht mit, dem vollen, mit der vollen Belastung einsteigt. Ja dass es natürlich so ein bisschen aufbauend ist. Ich sage mal, der Großteil bleibt ziemlich statisch im Trainingsblock, also jetzt in so einem Building Block. Was die relative Intensität angeht? Ja, nur, wobei die auch aufbauend ist. Ich fange mhm. zum Beispiel an in der Intro Week, so bei drei Reps in Reserve zum Beispiel. Ja. Der Großteil der Übungen ist so bei zwei Reps in Reserve über mehrere Wochen. Mhm. Und gegen Ende, gerade bei den Isolationsübungen, trainiere ich natürlich auch mal einzelne Sitze ans Muskelversagen, mhm. um da mögliche Anpassungen noch mitzunehmen. Ja. Also das in jedem Fall. Aber ich sage mal, verglichen mit so einem Peaking-Block, also im Powerlifting, hast du schon größere Änderungen über die Wochen. Mhm. Wenn du zum Beispiel am Wettkampf hinarbeitest, dann ist meist auch die Blocklänge ein bisschen geringer, weil du kannst natürlich nicht voll reingehen mit hohen Gewichten und das acht Wochen lang machen. So. Mhm. Und jede Woche versuchen, die absolute Intensität zu steigern. Mhm. Da sieht es dann meist so aus. Eigentlich Übungsvariation, die Auslegung der Tage ist, in den ersten Wochen relativ gleich. Da ist es dann in der Tat so, dass ich sowas wie lineare Periodisierung anwende. Also ich habe immer Elemente zum Beispiel von DUP drin auch im hypertrophie wo man wie gesagt einfach mit Wiederholungsbereichen oder auch im Umfang einzelner Einheiten variiert. Okay. Ähm in so einem Peaking-Block ist es dann meist eben lineare Periodisierung, wo dann eben das Volumen zum Wettkampf hin abnimmt, also dass sich die Wiederholungsbereiche zum Beispiel von Woche zu Woche verringern und dass ich auf der anderen Seite eben versuche, absolut höhere Widerstände auf die Stange zu packen. Also dass die Intensität eigentlich ansteigt bis zum Wettkampf hin. Und auch gerade so der Unterschied zum D-Loy auch im Hypertrophie-Block ist, dass, wobei man auch sagen muss, mit Hypertrophie-Block ist auch wichtig, dass die Intensität relativ hoch verbleibt. Ähm, aber gerade beim Peaking ist das noch mal wichtiger, mhm. weil das ist letztlich das, was hier die Anpassung ja, konserviert. Es klar, klar. Ähm, ist dann meist so, auch abhängig vom Fortschrittsgrad, ich meine, wenn du jetzt einen Athleten hast, der 120 Kilo mit sich rumträgt, der 300 Kilo hebt, ähm, der braucht einfach länger, bis er eine gewisse Ermüdung abbaut. Mhm. Ja? Bei einer leichten Dame jetzt, die vielleicht klar. 100 Kilo beugt, was auch nicht schlecht ist, ja? mhm. was auch schon sehr, sehr gut ist. Ähm, da reicht dann meist eine Woche, mhm. äh, wo man den Schwerpunkt auf Ermüdungsreduktion legt. So also ein Peaking ist dann meist so, dass kein, also je nach Athlet, aber der äh, Deload ist meist so ein bisschen ausgedehnter. Mhm. Also über einen längeren Zeitraum. Und ich beginne dann auch schon, wenn es zum Wettkampf hingeht, dass man zum Beispiel beginnt, ein bisschen Accessory Work rauszustreichen. Also das langsam, sage ich mal, mit dem Volumen, was eh runtergeht. Ja. Ähm, wobei sich das jetzt mehr auf die Wiederholungsbereiche bezieht, dass eben gleichzeitig die, die absoluten Widerstände ansteigen, ähm, dass man dann so, wenn es auf den Wettkampf zugeht, so zwei, drei Wochen davor, dass man dann anfängt, eben zunehmend ähm, Accessory-Work rauszustreichen. Ja, ja. Also wenn du sonst vier Sätze Curls drin hattest, ja, mhm. dass man dann mal einen Satz oder zwei wegnimmt, einfach, dass du mehr Ressourcen hast, dass du, sage ich mal, ja, die Ermüdung vor allem, gerade die, die periphere Ermüdung, mhm. dass du die mal ein bisschen äh, nach unten bringst. Mhm. Genau. Meist ist es dann auch so, dass die letzten Wochen dann auch so ein bisschen variieren, weil ich will dann versuchen, dass die Person wie gesagt in diese wettkampfnahe Belastungsform reinkommt. Das bedeutet zum einen, dass du dann zum Beispiel Einheiten drin hast, die du vielleicht in den vorherigen Wochen noch nicht hast, wo du alle drei Competition-Lifts in einer Einheit auch mal schwer ausführst, zum cool. Beispiel. Okay. Weil es geht ja letztlich darum, du hast neun Lifts am Wettkampftag, mhm. Squat, Bench, Deadlift, mhm. jeweils drei Versuche. Und das ist, das ist die Belastungsform, das mhm. ist die Spezifikation von einem Wettkampf. Ja. Und da musst du eben versuchen, irgendwo über die Wochen allmählich hinzuarbeiten. Ja, auf jeden Fall. Also das macht, wenn ich halte es zum Beispiel nicht für sinnvoll, wenn du nie die Competition-Lifts mal in einer Einheit vom Wettkampf gemacht hast. Aha. Das würde ich zum Beispiel nicht machen. Ja, klar. Ähm, auf der anderen Seite, was ich dann zum Beispiel auch mache, ist, um auch nochmal die Spezifik ein bisschen nach oben zu treiben, dass ich zum Beispiel bei der Wettkampfübung zum Beispiel dann zwei schwere Singles mach über die Woche, mhm. ähm, wo man dann auch nochmal die relative Intensität variiert, also ein bisschen leichteren Single, ein bisschen schwereren Single und vor allem, dass man eben auch, es geht vor allem darum, dass du natürlich dann auch so ein bisschen Wiederholungsbereiche angleichst, mhm. wie ich schon gesagt habe, dass du eben vermehrt zum Beispiel sowas wie Singles drin hast im Training. Mhm. Also Wo du auch so ein bisschen das Setup im Wettkampf üben kannst, gerade ja. auch mit den Kommandos zum Beispiel. Da ist auch wichtig, dass du die letzten Wochen, ein, zwei Wochen vor Wettkampf wirklich mit dem Singlet arbeitest, ja. äh, mit den Kommandos arbeitest. Definitiv. Also da spielt schon <lacht> sehr, sehr viel rein. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, aber es läuft dann im Prinzip darauf hin, je näher es dann zum Wettkampf hingeht, ja, immer spezifischer zu trainieren. Das Spezifischste, was du ja im Powerlifting-Kontext machen kannst, ja, werden ja die Competition-Lifts genau. mit einem. Also ein Satz mit einer Wiederholung im Prinzip.
1: Was ich zum Beispiel auch noch mm. sagen möchte, ist, was auch wichtig ist, dass du nicht einfach alles an Accessory Work rauswirfst, ja? Mm. Weil irgendwo, du brauchst natürlich ein gewisses Volumen auch noch, sei es natürlich nach hingestellt, für welche Person das wie viel sein mag, mm. äh, aber brauchst auch ein gewisses Volumen, was insgesamt auf jeden Fall sehr gering ist, auch sehr viel geringer als die meisten denken, mm. um auch den Muskelquerschnitt zu
0: erhalten. Yeah.
1: Der gibt deine ähm, PS vor. Ne? Aber es ist natürlich auch so, Volumen, also Sätze, viele Übungsvariationen, das bringt natürlich auch Ermüdung. Und die gilt es zu reduzieren vom Wettkampf. Ja, ja, ja. Ähm, weshalb, ja, dann vor allem es darum geht auch, äh, Sätze, Übungen zum Beispiel auch rauszustreichen, das immer minimalistischer zu machen. Mhm. Zum Beispiel die Woche vom Wettkampf machen meine Athleten eigentlich nur noch die Wettkampfübungen. Ja. Da werden keine Curls, kein Seitheben mehr gemacht. Klar. Aber das ist dann gerade eine Woche vom Wettkampf extrem wichtig, dass da Ermüdung abgebaut wird. Okay, okay, jetzt haben wir ja schon
0: mal relativ spezifisch dann über das Peaking eben gesprochen. Wie mhm. sieht das jetzt aus? Wenn wir jetzt ein bisschen rauszoomen aus dem Ganzen, mhm. jetzt zu dir kommt ein Athlet und er sagt, hey, in sechs Monaten will ich jetzt einen Powerlifting-Wettkampf starten. Wie sieht das Ganze dann im Vergleich jetzt zum Peaking aus? Also dann werden ja vermutlich nicht alle sechs Monate oder die fünf Monate... Äh, vor dem Wettkampf jetzt Hypertrophieblöcke sein, sondern du hast dann vielleicht auch ähm, ja, eben Blöcke, wo du dann halt eher äh, die Kraftentwicklung im mhm. Fokus hast. Ähm, da jetzt nochmal angelehnt auf die Frage, die ich schon vorhin gestellt habe, so worauf, was ist so der, der Outcome, den du dann innerhalb, ähm, innerhalb von diesen Trainingsblöcken eben generieren wirst? Mhm. Ist das eben nur ein Nettoanstieg der der Kraftleistung bzw. des 1RMs oder wo schaust also du? Also bei
1: Maximalkraft, wenn du zum Wettkampf hingehst, da geht es allein darum, dass dein 1RM zunimmt. Mhm. Muss natürlich, also was auch wichtig ist, weil ich das schon angesprochen hatten, so der Ermüdungszustand, dass der natürlich irgendwo vergleichbar ist. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du Leistung einfach schwer vergleichen. Ja. Ähm, da kann man zum Beispiel, um so die Entwicklung zu messen, was zum Beispiel machen, so ein Peaking Block ist dass, ich wenn ich jetzt schwere Topset-Sätze habe, zum Beispiel ein Single, Double oder Triple, der maximal absolviert wird, dass ich über diesen Topset dann das Estimated 1RM berechne. Wenn ich einfach über die Wochen dann anschaue, wie da so die Trends sind. Ich glaube, dass wir Einheiten haben, da sagt das richtig ab, aber so ja. der, der durchschnittliche Trend sollte schon nach oben gehen. Ja, ähm, ja du hast, glaube ich, vorhin auch gefragt, wegen Zuwachsraten, ne? mhm. Ich sage mal, gerade wenn es darum geht, an dieser neuronalen Effizienz zu arbeiten, dass das OneRM auch zunimmt, also mhm. jetzt in Form von so einem Peaking, dann hast du teilweise sehr, sehr hohe Zuwachsraten auch von dem OneRM. Mhm. Also ich habe da schon teilweise zu dem, was im Training bewegt wurde, sage ich mal, plus 30 Kilo auf der Plattform gesehen. Aber das ist schon das wow. höchste der Gefühle, würde ich sagen. Auch eher bei einer Übung wie dem Deadlift. Kommt auch immer auf das, also die, auch die Relation zum Kraftniveau an. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Ähm, ich sage mal, bei Hypertrophie, um da auf Zuwachsraten zu sprechen zu kommen oder woran ich den Fortschritt so festmache, ist, da geht es natürlich darum, dass du gerade, also für Hypertrophie ist der, der beste Indikator, den wir eigentlich haben, sind gerade so Übungen, die wo diese neuronale Komponente ein bisschen rausfällt oder ja. schon ziemlich gefestigt ist, zum Beispiel mhm. Äh, Isolationsübungen ja? Ja. Äh, an einem Gerät in der Regel, zum Beispiel mhm. für die Quartz-Beinstrecker. Äh, das ist jetzt aber auch nicht alles entscheidend, weil es geht letztlich darum, dass du in den verschiedensten Wiederholungsbereichen Übungen stärker wirst. Aber ich sage mal, wenn du einen größeren Muskelquerschnitt hast, ja, bei einer Isolationsübung, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du deutlich stärker bist, ja? weshalb da halt eine gute Beziehung Klar, gegeben Klar, was ist.
0: anderes kann ja nicht stattgefunden haben bei den Beinstreckern, wie sehr genau. kannst du dich neuronal anpassen ja, und so. Ne? Das ist das schon sehr
1: ähm, ja, vor allem geht es dann auch darum, dass man gerade, sage ich mal, ein bisschen mehr die ISOs auch im Auge hat mhm. und gerade auch ein bisschen höheren Wiederholungsbereichen. sag mal so mhm. 8 bis 12 oder 6 ja. bis 12. Ja, je so höher der Bereich. Wiederholungsbereich,
0: desto geringer auch die Chance, dass du dich da eben neuronal so ein bisschen anpasst. Oder genau. je weniger wird diese Anpassung halt eben ausfallen. Genau. Ganz
1: klar, ja. Das ist auch kein An- und Ausschalter. Also nee, nee. je höher die absolute mhm. Intensität letztlich ist, desto eher, sag ich mal, wird auch so diese neuronale Anpassung stimuliert. Ja. Aber es kann natürlich auch auf der anderen Seite genauso gut Hypotrophie induzieren. Ja? Definitiv. Ähm, ja, da geht es wie gesagt mehr um mehrwöchige Veränderungen auch in der Leistung, was mhm. eigentlich immer der Fall ist. Es ähm, ist aber auch so bei so einem dual Fleet, bei jemand der auch Powerlifting äh, macht, auch Wettkämpfe, auch wenn er zum Beispiel der in weiter Ferne liegt dass ich auch immer so ein bisschen im Auge habe, auch in so einem Hypotrophie-Block. Ich habe, wie gesagt, immer schwere Sätze drin, bis zu einem gewissen Teil. Ähm, dass man da auch mal so ein bisschen, auch wie ich schon in Peking gesagt habe, dass man sich mal einen Satz raussucht und einfach das Estimation 1 rm hochrechnet. Mhm. ist natürlich auch klar, wenn du relativ fortgeschritten bist, dann wird der Zuwachs jetzt im Bereich vom 1RM nicht so hoch sein, wie wenn du eben Spezifische arbeitest und ja. Schwerpunkt setzt. Ja. Von daher, das muss man so ein bisschen differenzieren. Ähm, gut, jetzt haben wieder ein bisschen ausgeschweift. Ja, also auf jeden Fall, ja, in,
0: interessante Gedanken zu dem, ähm, zu dem ganzen Thema. worauf wollten wir eigentlich zu sprechen kommen? Ne, ich glaube, wir haben die Frage äh, eigentlich so ganz ähm, gut behandelt, also das waren ja zwei Fragen, die ich vorhin mhm. besprochen habe, zum einen, na, worauf schaust du, was sind für dich Progressionsindikatoren, mhm. wie groß fallen diese aus, und ähm, ja, wie periodisierst du im Prinzip deine, deine Mesozyklen, hast du ja soweit auch schon mhm. eben dich auf Hypertrophie und Kraftblöcke bezogen, aber da ist Ein
1: Punkt, der fällt mir gar noch ein dazu, weil du auch gefragt hast, so jetzt mal unabhängig vom Peking, wieso das ja. restliche Trainingsjahr aussieht. Ja. Also bei vielen Athleten, die ich zum Beispiel auch betreue, die fallen schon eher so in den Bereich Intermediate oder auch Fortgeschritten. Da habe ich auch schon anfangs erwähnt, und ich glaube, das ist jetzt auch schon ausreichend zum Ausdruck gekommen, mhm dass der Muskelquerschnitt einen enorm großen Stellenwert hat. Dementsprechend sollte eigentlich das Großteil des Trainingsjahres auch Hypertrophie gewidmet werden cool. mhm. und eben dahingehend so ein bisschen in die Spezifik reingehen. Ja. Aber wie gesagt, es schließt auch nicht aus, dass ich mein Competition Lift zum Beispiel oder eine Variation davon einmal die Woche drin habe mit mhm. ein bisschen höheren Intensitäten. Mhm. Also das sollte Hypertrophie meiner Ansicht nach nicht wirklich negativ beeinträchtigen. Okay. Und man kann dann natürlich... Also es ist dann schon so, wenn es zum Wettkampf hingeht, dann bevor ich in Peking gehe, ja, ich, das ist ja nicht so, dass du, keine Ahnung, nur Zehner beugst die ganze Zeit und dann <lacht> im nächsten <Ja>. Block direkt <lacht> auf nur Singles yeah. gehst. Ja? ja. Das muss ja auch aufbauend sein. Sprich, ich habe dann meist so einen Intensity-Block, wo ich dann schon mal anfange, so ein bisschen die Wiederholungsbereiche herabzusetzen. Mhm. Äh, einfach über die Woche ein bisschen höhere mhm. durchschnittliche Intensität. Äh, was, was ich auch noch sagen möchte ist, ist natürlich auch so, dass sich das Verhältnis von der Übungsauswahl ein bisschen verschiebt. Also es geht zum ja. einen darum, dass du, je näher es am Wettkampf geht, dass du einen Großteil des Volumens eher Richtung Wettkampfübungen, Variationen verlagerst. Mhm. Ähm, ja, meistens im Hypertrophieblock dann so, ist wie gesagt auch kontextabhängig, aber ein gewisses Maß an Wettkampfübungen und Variationen, auch in gewissen Intensitätsbereichen, aber ansonsten alles von der Übungsauswahl wirklich unter biomechanischen Gesichtspunkten auf die Person hin abgestimmt, worum es eben, also dass man für die Person Geräte, Übungen findet, wo sie eben ja, den Stress voll auf den Muskel lenken können.
0: Ja, hey, ich denke, das haben wir nochmal gut zusammengefasst. So. Also, ich ich glaube, gleich...
1: wir, wir, sind, wir sind auf alles zu sprechen gekommen. Ja, so ja also noch vielleicht noch ein bisschen mal. durcheinander, aber... ja, Es hat, hat ziemlich gut gepasst.
0: So. also Nochmal, ja, so als abschließendes Wort, im Prinzip, je weiter du vom Wettkampf weg bist, desto Hypertrophie spezifischer solltest du auch als Powerlifter eben trainieren, um äh, ja, eben eine gewisse PS mhm. halt eben auf die Rennstrecke bringen genau. zu können, ne, ganz klar. Und je näher es dann zum Wettkampf geht, desto spezifischer musst du dann eben für die Competition Lifts trainieren. Das impliziert dann halt eben auch, dass ein, ähm, ein größerer Anteil der Arbeitssätze dann eben auch diese Lifts eben ausmacht, genau. die mh, ja, Anzahl der Sätze für Isolationsübungen oder Assistance Lifts in dem Fall abnimmt, und die absolute Intensität auch ansteigt beziehungsweise Wiederholungsanzahlen genau. beziehungsweise Web-Ranges so ein bisschen abfallen. Also die meiste genau. Zeit oder in der off ist ein Powerlifter im Prinzip auch ein Hypertrophieathlet. Im Grunde
1: genommen, für mein Empfinden, gibt es keine, es gibt gewisse Unterschiede, aber es ist jetzt nicht so, dass es was von was komplett anderem spricht ja. Ja. und das ist, meiner Ansicht nach auch so ein bisschen Missverständnis, mhm. was auch besteht. Also ich mhm. bin auch gerne bereit, mich mal anderweitig mit anderen Coaches auszutauschen. Äh, ich meine, ich bin da ja auch äh, bereit, irgendwo ja, meine Meinung vielleicht auch zu ändern. Ähm, aber das sind halt so die Erfahrungswerte, die ich gemacht habe. Und das ist vor allem auch wichtig, klar, irgendwo die, die Theorie, die ist natürlich maßgebend. Mhm. Ähm, aber letztlich geht es vor allem auch um praktische Erfahrungen, die du eben gesammelt
0: Ja, definitiv. Und ja, wertschätze ich deine Meinung auf jeden Fall. Hast enorm viele Wett Leute halt eben auch schon auf Wettkämpf Wettkämpfe vorbereitet. Deswegen ist deine Meinung da in, in der Thematik auf jeden Fall auch gefragt. Und da habe ich mich ja, Ich auch Danke dir. Ja, ich danke dir, dass, <lacht> dass du hier warst und wir diesen ja, coolen Talk aufnehmen konnten. Ja, ich hoffe Leute, euch hat äh, auch gefallen. <lacht> Gebt mal Bescheid ob <lacht> dieses, äh, dieses Live-Format. Ähm, ja, so feiert, nächstes Mal, ey, wenn äh, Corona vorbei ist, dann gehen wir in eine Shisha-Bar oder so, dann machen wir, wir das Ganze ein bisschen. Also
1: nur um hier nochmal aufzuklären, wir, wir waren natürlich brav, also wir waren beide die ganze Woche in Isolation yes. und das ist natürlich bis zum gewissen Punkt auch ein Geschäftstermin heute, <lacht> Ja. <wir müssen lacht> weshalb auch das auch Ganze mit. auch zu rechtfertigen ist, aber ansonsten ja. leben wir natürlich derzeit zurückgezogen. Genau. Bist und ja auch ein bisschen mit dem Auto hier gefahren, nee, nicht mit ja, dem und nein, ich, und so. Also ich hatte keinen Kontakt mit Menschen außer dem und Alte Menschen sind ja. auch nicht im Haus. Na, also Ich habe <lacht> hab auch
0: grundsätzlich keinen Kontakt mit Menschen.
1: Ich
0: sitze nur vor meinem Computer und kommuniziere über das Internet mit meinen Klienten. Also ja, sicher. Das <lacht> ja weiterlaufen. Aber Was anderes mache ich auch gar nicht. Also das ey.
1: war auf jeden Fall äh, schön, auch mal wieder jemanden vor Augen zu haben, auch wieder persönlich ein bisschen zu sprechen. Ja, fand ich auch. Und nee, ich find. hoffe, ja, dass das ein oder andere... Interessante dabei war ja mit Sicherheit und dass der ein oder andere ja, vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel auch auf die beiden Sportarten ähm, ja, mitnimmt mhm. und ja auch für, für sich einfach mal so ein bisschen überlegt wie man dem Gegenüber halt gesinnt war Definitiv. ja jetzt noch ein Punkt ja. <lacht> den hauen wir noch raus Klar. mal so eine Beobachtung auch von mir persönlich ich habe zum Beispiel auch mit einem Athleten der seine Hypertrophie schon sehr sehr fortgeschritten ist auch schon sieben, acht Jahre trainiert, der jetzt seit zwei Jahren Powerlifting macht und er hat immer eine relativ schwache Rückseite gehabt. Ähm, hat natürlich vorher auch sowas wie Romanian Deadlifts gemacht, mal einen high squat aber als wir wirklich angefangen haben, auch mal so ein bisschen mehr, also Powerlifting wirklich auch Wettkampforientiert zu machen in diesen zwei Jahren, war natürlich auch ein großer Schwerpunkt auf Hypotrophie und so für mein Empfinden, hat er unglaublich gute Fortschritte gemacht, gerade so im Bereich der Rückseite, gerade was mhm. Density angeht, so mhm. unter dem Rücken, man kann natürlich auch mit sowas wie Bend Over Rows, wie auch immer arbeiten, aber mal so rein anekdotisch, und das auch so die Beobachtung nicht die gemacht habe, ist zum Beispiel, dass Powerlifting da schon eine gewisse Wirkung hat, also gerade schwere Deadlifts, schwere Lower Squats zum Beispiel, mhm. schwere Kniebeugen, ich meine, du siehst zum Beispiel an so jemanden wie David Kay, mhm. einer der krassesten überhaupt im Bodybuilding, ja. meiner Meinung nach, oder ja. sowas wie so jemand wie Sam Ward. Das sind Personen, die trainieren zwar natürlich auch schon über 20 Jahre, aber da war immer eine schwere Form von Heben dabei, oder Sam Ward eigentlich immer mhm. Dual-Athlete, Powerlifting. Und das gibt dann schon nochmal so eine ganz andere Substanz. Und ich. Ich habe es auch schon oft gesehen. Ich spreche natürlich auch mit den Leuten, weil es mich auch interessiert, was die Leute machen ähm, auf so einem Wettkampf. Dass du dann zum Beispiel jemanden siehst, wo du einfach siehst, der Junge hat noch nie schwer gehoben. Ja. <lacht> ja. Wo halt einfach der, der Beuger, die Glut, äh, die Rückenstrecker richtig abfallen. Hm. Und ja, das ist schon aber wie gesagt, das, das ist das Aber wie gesagt, das ist nur so eine Beobachtung. Von daher, vielleicht auch mal für dich so ein bisschen der Anreiz, auch mal, ja. Ja, auch mal schwere Sätze zu integrieren.
0: Ja, bei mit den ADLs äh, kann ich mich mittlerweile auf jeden Fall anfreunden. Conventional Deadlift liegt mir einfach gar nicht. Also, ich habe die früh, Hebel, ne? Ich es nee, früher <lacht> versucht. Ähm, erstmal natürlich immer die Griffkraft komplett abgekackt. So nach ja, äh, gut, so 100 Kilo Zughilfen. konnte ich damals schon gar nicht lange <lacht> ähm, ja Hilfen auf jeden Fall, aber ansonsten hatte ich auch super viel Probleme, halt in die Position zu kommen, ohne den Rücken halt irgendwie einrunden zu lassen. Fehlt es mir noch so ein bisschen an der Hamstring-Mobilität. Bei den ADLs, sag ich mal, ergibt sich ja dein Bewegungsumfang eben ja, auch ja. durch die Flexibilität irgendwo. Deswegen, das war so bisher meine Übung auf Choice, die ich aber auch ja, eher so im Bereich 6 bis 10 bisher immer praktiziert habe. Aber mhm. in der das halt doch ziemlich gut anschlägt. Ich zeige dir gleich mal ein paar. Ja, sehe ja, ich zu. Aber das? ich muss
1: auch nochmal hier sagen, wir haben ja gemeinsam gepostet, ne? auch, auch in München, ja, ja. weil ich so ein bisschen angeleitet habe. Ja, genau. Mit dem, was war das, Vorstand von der WNBF, Ja, das war der UNBF, ne? Bell. Ja, Bob Bell. richtig cool, cooler, cooler typ. typ. ja, auf jeden Fall. Und äh, hat das extrem gut gemacht auch. Ja. Und wir haben uns davor ja lange nicht gesehen und ich habe ja mhm. auch mal die Einschätzung zu einer Form gegeben, du hast mhm. wirklich echt äh, sehr solide Fortschritte gemacht die ja, letzten cool. Jahre. Ja, mega. Ja, also du hast ja glaube ich auch vor nichts, ja, eine Wettkampfvorbereitung zum oder du überlegst. Ja,
0: ja, ja, so, so, so ist der Plan. Also das ist. wird schon
1: ganz anders aussehen. <lacht> Denke ich mir auch, ja, ich bin gespannt. Aber der, der Louis hat auch immer brav seine Kniebeugen gemacht. Ja. Zumindest über den von mir.
0: Kniebeugen, nicht vernachlässigen, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> ja, cool, Johannes, hey, am Ende einer Episode packen wir immer noch einen, einen Track äh, auf unsere Spotify-Plates. Oh, shit. <lacht> ähm, irgendwas, was die Leute sich jetzt beim Homeworkout vielleicht... Äh, ja, gut ballern kann irgendeinen Track. Ich muss auch gerade nochmal nachschauen, was ich drauf packe. Egal,
1: vom Wendler. Vom nee. Wendler? Auf egal. Fall. <lacht> Job. Äh, ja, ich lass mal überlegen. Nein, so also grundsätzlich mag ich es auch, wenn es beim Training. Mhm. Aber ich bin natürlich auch viel äh, Rap und Hip-Hop. Ich, ich würde einfach mal einen Track nehmen, den ich ziemlich fühle, da aber geil ist. Das wäre von Young Tag und Gunner, Travis Scott, der Hot Remix. Ich glaub, den den fühle ich ziemlich... Den hat der
0: Frederic, glaube ich, schon mal drauf draufgepuckt. Lava kein
1: Scheiß. Doch, doch, ja, ich weiß es schon von Frederic. Ohne Scheiß. Oh, jetzt wird er aufgeschmissen. <lacht> <lacht> äh, da machen wir von äh, Lil Peep, okay. Witch Plates. So ein Mr. Track, glaube ich heißt. Witchblades. Ja, nice. Der ist auch guter Ohrwurm zur Zeit. Cool. Um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, weil ich habe das genug äh, irgendwie elektronische Musik. Ja, Beziehung ja. Dafür habe ich schon Metal, was auch immer. Ja, dafür
0: habe ich schon gesorgt, dass da genug draufkommt. Ich bin auch mittlerweile so ein bisschen auf dem oder wieder wieder so voll auf dem Deutschrap-Film. Ich ja halt so das. Hey, du musst mir mal ein bisschen was das zeigen. Ich, jetzt, ich zeig dir ich gleich ein paar Tracks.
1: Der, also ich habe den Podcast von Brian ja auch gehört. Ja. Das kann ich übrigens jedem nur ans Herz legen, dass ihr euch mal, dass ihr ein bisschen diesen Mann verfolgt, weil yeah. der ja finde ich persönlich auch ziemlich inspirierend. Ja, ja Brian ist mega cool. Coacht ähm, ja auch den, äh, den Frederik. Ja, genau. Ja, ja. Also ich habe da auch ab und zu schon mal einen Einblick gehabt. Mhm. Und er ist, also, kann nur in höchsten Tönen von Brian sprechen. Ja, könnt ihr ähm, euch auch noch die
0: äh, Podcast-Episode, ich weiß nicht, welche es war, ich glaube 19, Podcast-Episode Nummer 19 mit Brian Meiner zusammen reinziehen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ähm, Safe.
1: Ja, auf jeden Fall, er hat glaube ich einen Track vorgeschlagen und ich dachte mir so, Alter, ich schau mir mal an, was der Typ mhm. sich gibt. Und der ist verdammt gut. Das ist auch so ein Dubstep-Track, oder? So in die Alter, Richtung. Welchen Track
0: hat er nochmal genommen? Ah, ich noch Snake Eyes ich.
1: Snake Eyes von Manfred and Sons. ja. Ja, der ist cool. noch nie vorher gehört. Ich auch nicht richtig ah, das ist cool.
0: Geil. Ja, ja dann ähm, packe ich auch noch einen Track auf die Playlist. Ich glaube, ich, ich muss von... sie
1: jetzt mal abchecken gleich. Ja, und ja, ja wir dann können uns noch gleich ein paar Tracks drauf.
0: anhören. Dann nehme ich von ähm, 022, was ich mache. Geht auch gut voran, dickes Ding.
1: Ah, man noch ein anderes. Willst du noch einen Track? Hey, ich habe äh, noch was. Mal noch ein bisschen noch ein was Heimatverbundenes? Ich ja, hoffe es noch nicht drin, aber von Hafti Abi. <lacht> klar. 069. Ja,
0: geiler Track. Der ballert hart. Der kommt noch extra drauf. Also ich der, ist,
1: der ist immer auf der. Wenn du ein PR ja. hätten willst, dann.
0: Haft ist stabil, man fährt einfach Track rein.
1: Cool. Hey Leute, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören
0: beziehungsweise fürs zuschauen. Ähm, wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, ja, lasst eine Bewertung bei ähm, ja, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, wo man auch immer da eine Bewertung... Like that, hat. like that shit. Und checkt natürlich den Johannes ab. Ja ähm, Wo kann man dich finden? Instagram, ähm, AP
1: Methods. Ja genau, auf der AP Methods Seite, äh, auf Instagram, ansonsten Privatprofil ist Pumping-Johann. Check das ab. Check das ab.
0: Da kommt ja in nächster Zeit ja vielleicht auch was auf dich zu, äh, auf euch zu genau. von, von deiner Seite das ist mir gerade schon ähm, das Inhaltsverzeichnis wenn man was jetzt so ja. sagen darf von Na, äh, von deinem Buch ähm, gezeigt. Äh, über Hypotrophie, woran du jetzt schon über seit, ja, seit über anderthalb Jahren schreibst, mhm. hast schon äh, über 100 Quellen äh, oder Literaturverweise eben auch beigefügt. Also es wird ein richtig dickes Ding. Was es so jetzt, glaube ich, im deutschsprachigen Raum auch noch nicht gab. Also,
1: soweit ich weiß. Also es gibt ja durchaus verschiedene Trainingsbücher auch über Hypotrophie. Mhm. Auch die, entsprechende entsprechend evidenzbasiert zum Beispiel bewerben. Ähm, aber zum Beispiel, ich kenne das auch aus dem Studium, Du kannst natürlich verschiedene Literatur dir raussuchen, die meistens englischsprachig ist, aber es gibt halt derzeit kein wirkliches Werk, ähm, wo Hypertrophie mal komprimiert, in Anführungsstrichen komprimiert, dargestellt mhm. ist, mit eben entsprechend auch einer Großzahl an qualitativen Quellen. Also ja. es sind so 110 Seiten, über 100 äh, Primärstudien. Und ansonsten, ja... <lacht> Wer ist das? Ja, jetzt, jetzt bin ich vom Fahren abgekommen. Ach so. äh, was wollte ich noch sagen? Für wann hast du den Release ungefähr genau, gemacht? Genau gibt es da schon was. In dem Buch, um es mal, äh, mal das mal anzusprechen, da geht es grundsätzlich darum, wie entsteht Hypertrophie und natürlich diese ganzen Trainingsimplikationen, also was das für mein eigenes Training bedeutet. Es werden die Mechanismen theoretisch hinter Hypertrophie beleuchtet und dann natürlich auch die Trainingssteuerung, die Belastungskomponenten, Zeiträume. Eigentlich alles, was ah, mit dem drin. Thema zusammenhängt und was man für sich wissen sollte. Cool. Ja. Mega. Von geil. daher. Und ich persönlich habe sowas eben noch nicht äh, vorfinden können im mhm. deutschsprachigen Raum. Weshalb es mir wichtig war, dass äh, ja jetzt mal sowas äh, irgendwie unter die Leute kommt. Mega. Hey. Von daher auch drauf. Genau, genau, Check <lacht>
0: den Johannes ab und ähm, ja hey Leute, macht's gut, bleibt zu Hause und wir hören uns. Macht's bis dann, gut. bis nächste Woche. Ciao, ciao.